0: le marché des Comics en France est toujours vivifiant, est en ébullition et cette nouvelle année commence avec l'arrivée d'un nouvel acteur qui vous proposera à la fois des, euh, des éditions de, de comics pardon, sorties aux états unis mais par exemple également en Suède, mais aussi un cheptel de création originale. Ça s'appelle 404 Comics, ça se lance en ce début d'année et forcément avec First Print, on ne pouvait manquer l'occasion de vous proposer un nouveau numéro de notre format Super Friends. À vous qui aimez la pop-culture et la bande dessinée, bienvenue Et pour ce numéro de Super Friends Corentin, il est, il, est, il est incroyable, Corentin, salut, ça va Ça va Ça va très bien, Quel merci. Un lancement incroyable. Bah ouais, t'as vu ça, c'est un peu ce qu'on appelle le talent. Mais ce n'est pas écrit. Et non, c'est improvisé. Mais ça ne s'entend pas du tout. Ça ne s'entendait pas <rire> non plus. Également, donc, euh, on est vraiment là pour accueillir le lancement de 404 Comics, et on le fait forcément avec euh, le directeur de collection, avec Nicolas beaujoin Bienvenue parmi nous, Nicolas. Bonjour. Ah, ça, ça fait plaisir. Un, un bonjour comme ça qui, euh, qui résonne dans nos oreilles. Tu vas bien
1: Ouais, écoute, ça va plutôt bien, il fait très beau aujourd'hui, donc on est bien.
0: Tu es content, content d'être dans First Spring, dont je crois que tu es un, un auditeur fidèle. Mais je
1: suis un auditeur fidèle, effectivement bah peut-être même un peu trop. J'ai peut-être un côté fan en même temps. Il les est écoute vrai. deux fois, attention. Oui, des, des fois, deux fois. Euh... Oui, des, donc
2: est, oui. non, là, est... Il est venu, on lui a signé un truc. <rire> il a dit « je suis pas de plus grand fan ». C'est un, un peu
1: gênant,
0: mais bon. Voilà. Ça, faut jamais rencontrer ses idoles pour toi, hein. <rire> okay. Et je pense qu'il va peut-être en prendre la mesure euh, avec cette émission. Mais bien sûr, je, je, je déconne. Hein. Ça s'appelle « Super Friends » et pas « Super Bullies ». Donc, on est là quand même pour passer un bon moment ensemble. Nicolas Beaujouan, donc, euh, 404 Comics, c'est toi qui lance ça euh, en ce moment. Alors, on enregistre ce podcast, mais... D'abord, la question, parce que c'est la première fois que tu viens dans First Sprint, eh ben, il faut te présenter. Dis-nous un petit peu qui es-tu, quel est ton parcours et quel est ton rapport à la bande dessinée Grand Dieu. Ah, ça fait beaucoup, je sais. Oh oui, non, ah, bah,
1: ben, ça fait beaucoup. C'est euh... un peu mon souhait pour commencer, quand comme, parce que c'est. <rire> ma, ma, ma vie professionnelle est un sacré bordel. <rire> je ne sais pas si ça va être ennuyeux. Je un storytelling, euh... vas-y, tu vas voir. <rire> Euh... on
0: rajoutera de la musique épique euh, en post <rire> du King Metal euh,
1: je vais essayer de faire un enchaînement je vais essayer de, de, de structurer ma pensée pour, pour faire un enchaînement correct euh, ça fait 15 ans que je travaille dans l'édition mais avant ça j'ai fait des études d'art quand j'étais plus jeune euh, ensuite j'ai été directeur d'une salle de concert j'ai été musicien professionnel j'ai monté ma propre maison de disques euh, ensuite euh, je suis donc devenu graphiste dans la musique principalement et puis il y a, donc, il y a une quinzaine d'années j'ai décidé d'aller de, 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 vers le livre parce que c'était une passion que j'avais et, euh, et j'ai même eu la prétention qui a, qu a, qu a été réalisée d'écrire des livres aussi donc je suis aussi auteur de l'autre côté enfin, voilà, c'est une espèce de panel un peu large de, de, de compétences que j'ai appris euh, au fil du temps et, et voilà sur le tas comme on dit
0: donc as écrit des bouquins, c'était chez Hachette euh, Heroes, notamment
1: euh, alors mon premier, chez Hachette, en fait voilà, j'ai travaillé pour Hachette heroes et pour Hachette. Euh, Hachette heroes j'ai aidé en fait Antoine Béon, qui est le directeur de la branche Hachette heroes et maintenant même de Hachette Disney, euh, à monter en fait Hachette e Rose avec lui. Donc j'ai monté toutes les équipes éditoriales. J'ai effectivement écrit certains livres, mais enfin on était plutôt de l'ordre du produit, en fait. Euh on va dire ça des, des, des trucs autour de, de Marvel d'Assassin's Creed de, de Star Wars aussi mais, mais c'était pas des, des, des romans ou des essais par contre j'ai écrit un essai sur la culture geek chez Robert Laffont qui est sorti en 2013 ou 2012 de mémoire et j'ai aussi écrit un tout petit livre pour les enfants sur l'art des geeks en fait, qui est sorti chez les éditions Palette euh, voilà, qui, était, qui était en fait une façon de montrer aux enfants et aux parents euh, comment pénétrer le monde de l'art via les univers de la culture geek euh, tous les imaginaires possibles et inimaginables
0: et donc ton rapport à la bande dessinée
1: Qu'il est beau, qu'il est grand, qu'il est long Ouais, non, C'est pareil en fait, j'ai grandi dans la, dans la bande dessinée de manière générale. De toute façon, toute ma famille a toujours beaucoup lu de BD. Euh, donc quand j'étais tout petit, mon grand-père euh, avait aussi une grande collection de BD. Donc j'ai grandi avec, en lisant chez lui du Tardy, euh, du Bilal, euh, des vieux Flash Gordon, euh, tous les vieux strips de Mickey, des choses comme ça. Euh, de l'autre côté, j'avais mon père qui était libraire et papetier, donc en fait, lui, collectionnait les 48 CC, les 48 pages classiques franco-belges, donc en fait, j'ai grandi de l'autre côté avec Seron, euh, Les Petits Hommes, euh, Boulébile, j'adore toujours Boulé Bill d'ailleurs, euh, mais toute cette partie-là, en fait, de la culture franco-belge, et, euh, et de l'autre côté, j'avais un oncle qui était grand éditeur de BD, même de comics, sauf qu'on n'appelait pas ça du comics à l'époque donc de l'autre côté lui m'amenait Rocker Corben et toutes ces choses là donc euh, donc ça a fait que voilà j'avais le panel assez large
0: ouais grand écart entre le début des Corben c'était pas la ouais, même appréciation, et pourtant hein. je le lis
1: en même temps c'est ça qui est qui est drôle <rire> et donc j'ai voilà ça a toujours fait partie de mon environnement euh, mais en fait techniquement parlant en fait le fait de devenir aujourd'hui éditeur de BD ça a jamais été un souhait ou un vœu parce que justement j'avais toutes ces ombre aussi de, 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 de mon oncle qui, qui, qui a vraiment une très grande carrière qui aujourd'hui est à la retraite enfin semi retraite on va dire parce qu'il continue à travailler quand même un peu peu, mais donc j'avais pas eu le désir d'y aller parce que ça me faisait peur. Voilà, j'avais l'impression qu'il avait déjà tout fait. Je voyais pas du tout ce que j'avais à dire dans ce domaine-là. Et donc j'ai pris d'autres chemins détournés. Puis au bout d'un moment, bah, on m'a proposé de monter cette maison en fait. Donc j'ai dit oui en fait, même si d'abord j'ai dit non <rire> pour la petite histoire. Parce que quand quand Alexandra, la directrice de, de mon pôle en fait, qui est donc ma responsable directe, est venue me dire, écoute j'ai envie de monter une branche sur le comics, euh, j'ai envie que tu le fasses. Je lui ai dit, mais écoute, le marché est saturé, il y a déjà beaucoup d'acteurs, je vois pas ce que je peux foutre là-dedans, <rire> très sincèrement. Elle ben, me dit, écoute, réfléchis-y, on peut faire de la création. Je fais ah, ok, là, on peut faire de la créa, donc là, on a une autre dynamique, on a quelque chose d'intéressant, un propos à tenir et donc là, en fait, l'achat en fait, est devenu beaucoup plus logique pour moi. Euh, et donc, c'est pour ça aussi. Que, par contre, je lui ai dit, je ne ferai pas que de l'achat américain. Je, trouve, je, je pense que le marché a déjà suffisamment de propositions. Donc, euh, on peut aller chercher ailleurs, en Europe et euh, même un peu plus loin. Parce que là, en ce moment, je suis en train de travailler avec des Polonais et des Russes. Donc euh, je pense qu'il y a d'autres choses à faire venir, et c est, c est, ça foisonne de partout et donc il y a d'autres choses à faire venir dans le marché euh, français je pense et donc pas se limiter juste au marché américain et par contre utiliser le terme comics pour ces systèmes narratifs, c'est comme ça que l'on le voit en fait chez nous, c'est de défendre en fait des formes plus que des origines quoi. Tu voilà. veux, tu nous parlais en micro de comics africains aussi. Ouais, il y, y, y a une dynamique, mais elle est, elle est un peu globale, voilà, de, de, de l'Afrique qui, est, qui est, foisonne aussi de, de et de désir, comme ça, d'aller vers, vers la BD, vers le roman. il enfin, y a beaucoup de choses qui se passent. Ils sont pas forcément extrêmement bien structurés pour sortir en fait de l'Afrique aujourd'hui. Donc, en fait, en termes de groupe, parce qu'on appartient à un grand groupe, il y a cette volonté potentiellement de, de soutenir certains certains développements. Donc, c'est c'est en train de se faire, je ne sais pas encore sous quelle forme, mais effectivement, il y a une volonté de regarder en tout cas et de soutenir. Et tout, toute la problématique qu'on a pour l'instant, c'est justement de ne pas encadrer et de pas être les petits blancs qui viennent ramener les choses et donc de permettre plutôt un épanouissement réel du langage et de la forme africaine. Quoi. Donc voilà, c'est sur cette forme-là qu'on on verra ce que ça donne. Voilà, pour l'instant, c'est en réflexion. Quoi y a des pays plus particulièrement
0: d'origine de, de, de ces bandes dessinées parce que l'Afrique c'est pas un pays c'est un continent pour juste être un peu plus pour voir un peu de, de, il, y a,
1: de... Il, y a, il y a la Côte d'Ivoire il, il y a le Nigeria bon le Nigeria c'est beaucoup plus américain et anglo-saxon donc c'est autre chose encore mais en Côte d'Ivoire il y a des choses qui se passent euh, je sais que nous dans le groupe on a une maison qui s'est montée là-bas en fait directement okay. maison mais plus littérature ou, euh, ou petit livre jeunesse des choses comme ça mais qui est une maison qui vient de se monter donc il y a des choses qui se passent mais on est vraiment au tout début quoi il se passe quelque voilà. chose euh, je pense que de toute façon tout le monde le sent que l'Afrique est l'aube de quelque chose d'autre, en fait, d'être nouveau. Mais il ne faudrait pas qu'on apparaisse encore comme des colons qui viennent récupérer les éléments. Donc euh, c'est donc là qu'on est en train de réfléchir à comment faire pour soutenir, en fait, plus que amener et voler. Ouais, d'accord ouais.
0: Ok, très bien. Alors, quand même, juste euh, en tant que lecteur, euh, notamment pour le comics, pour la BD américaine, c'était quoi es, Avec quoi t'as grandi qu'est-ce que tu kiffes aujourd'hui même dans, dans la production actuelle
1: euh, bah moi j'ai grandi, ma génération, moi j'ai 44 ans, donc je suis né en 77, donc fin des années 70, euh, donc j'ai grandi au début des années 80, et pour moi j'ai grandi avec, enfin c'est extrêmement banal, donc c'était Spidey, Nova, euh, euh, Strange des éditions Lugue. Ouais tu voilà. Je fais partie et de cette génération. Je fais partie de cette génération là et donc beaucoup plus Marvel pour le coup plus que plus que DC. DC j'ai encore quelques petits trucs à la maison mais c'était vraiment des histoires de charaédite là. Euh, je, je me rappelle plus par exemple je me rappelle très bien je le vois très bien dans ma bibliothèque j'ai ce truc en fait de la course de Flash contre Superman. Mm -hmm. euh, voilà c'est des trucs voilà, des one shot qui traînent un peu comme ça en, en cartonné en plus des grands formats cartonné. Euh, mais donc c'est c'est venu un peu plus tard mon rapport à DC mais euh, donc j'ai grandi voilà, avec Marvel et moi, moi, moi mes, mes, mes trucs qui m'ont marqué qui me marquent encore et que j'aime encore énormément il y a Rome, The Space Knight c'était vraiment un truc qui m'a marqué vraiment gosse il manque encore quelques single issues pour finir ma, ma, ma collecte euh, un truc qui m'a marqué aussi gosse et je me suis rendu compte qu'après il m'avait encore marqué plus, plus tard c'était euh, Mignola avec euh, euh, Triumphant Entertainment euh, le Fatalis euh, Fatalis Doctor Strange mm -hmm. euh, qu'il avait dessiné c'est assez drôle parce que voilà c'est un truc qui m'avait vraiment marqué gosse et quand je me suis rendu compte que c'était le mec qui faisait le boy derrière ça m'avait rendu dingue quoi. Euh, donc c'est assez drôle euh, puis après les trucs les super classiques qu'on avait en plus en format euh, complet donc euh, God Creates Man Kills ouais euh, ça, God, truc... loves, God Loves
0: Man Kills ouais, ouais, ouais. voilà c'est mais en français c'est Dieu créé là, ouais fais, là,
1: voilà donc je, mais euh, mais voilà ce truc là je sais que ça m'a marqué aussi à l'époque donc voilà c'est c'est les trucs qui m'ont marqué vraiment fort mais de l'autre côté j'ai aussi été beaucoup marqué par Razer par exemple chez moi en termes graphiques en fait Razor en franco enfin pas franco-belge parce que était vraiment raquillé donc c'est autre chose mais ça m'a vraiment marqué Bréthéché ça ouais. fait vraiment partie de ma culture Franquin Franquin ça m'a retourné la tête Godlib évidemment, évidemment. Euh, puis après plus Tout tard bides, euh, puis après en manga il ouais, y a eu des trucs mais après plus tard adolescent en manga donc euh, moi je suis un gros fan de Kiyazamiya qui n'est pas, pas super connu en France mais euh, qui a même fait du X-Men chez Marvel il euh, y a quelques années euh, Miyazaki pas Miyazaki euh, Mizuki pardon euh, Shigeru euh, Mizuki enfin des trucs comme ça euh, voilà donc il y, y a beaucoup de choses influence mais... multiple Ouais ouais mais parce qu'en fait j'ai jamais réussi à faire de barrière ni aller voir vraiment en fait je fais partie de cette génération je pense qui a tellement baigné dedans qui a eu accès à plein de choses ce qui fait que la... le seul vrai choc qu'on a eu culturellement parlant en tout cas moi c'est le sentiment que j'ai c'était l'arrivée du manga ouais. ça a vraiment été la, la seule fois en fait où on a vécu un truc genre en mode hey, ça c'est complètement différent euh, c'est nouveau et tout puis en plus c'était pas traduit à l'époque donc on l'achetait juste pour le graphisme, parce qu'on bitait que, que dalle, on achetait ça à ton cas, mais euh, et on comprenait rien. Mais graphiquement, c'était une vraie révolution dans, dans, dans nos têtes, quoi. donc c'était bien. Puis à l'époque, il n'y avait pas encore de séries, est... en tout cas, les séries n'étaient pas encore aussi longues qu'aujourd'hui. Donc, euh, donc en fait, maximum, euh, c'était 5, 6, 7, 8 hommes, Enfin on n'avait pas de trucs euh, qui arrivaient en tout cas auxquels on avait accès, qui étaient extrêmement longs, donc on avait l'impression de pouvoir suivent les trucs aussi, on n'était pas complètement perdus dedans. Quoi, mais... Alors tu parles de révolution avec l'arrivée du manga, mais pourtant quand
0: même en, en, en disant le paysage de l'offre euh, en ce qui concerne le, le comics en France, ça a quand même aussi explosé.
1: Ah bah oui, oui clairement, mais ce qui est drôle c'est qu'en fait la, la, la révolution, en fait, l'arrivée d'Urban, tout ça, en fait je ne l'ai pas vraiment vécu. Euh, j ai, j ai... Que t as t'as fermé les yeux, t'as fait... Ça n'existe pas Non, je, mais j'ai pendant très longtemps en fait, arrêté le, 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 le comics, euh, je ne sais pas comment dire... Euh...
0: Régulier, mainstream.
1: Ouais, mais même en fait, image, en fait, image, bah, je disais des trucs quand j'étais ado, mais en fait, après, j'ai complètement arrêté parce qu'en fait, à partir du moment où vraiment le numérique a débarqué. J'ai pas supporté en fait. Graphiquement, en fait, je supportais plus en fait le numérique, les couleurs. Euh, j'avais l'impression de voir un jeu vidéo, ça m'angoissait en fait. Je... <rire> et, euh, et donc j'avais complètement lâché l'affaire et je me suis beaucoup plus intéressé à toute la vague indépendante américaine. Donc c'est là que j'ai découvert Chrome, j'ai découvert tous ces trucs-là et je me suis intéressé ah, à. t'es parti en arrière du coup Ouais, ouais, ouais je... mais euh, j'essaye toujours de faire ça en fait. À partir du moment où je suis pas satisfait d'un truc, voilà, je, vais, je, vais, je... je remonte toujours le fil en fait pour, pour voir jusqu'où on peut aller. C'est un truc, c'est une maladie un peu personnelle quoi. Mais euh, donc j'avais un peu arrêté, donc j'ai pas vraiment vécu l'arrivée, la modification du marché français quoi. Que ça arrivait, j'étais pas non plus complètement aveugle euh, des choses, mais, mais, euh, mais ça m'a pas vraiment intéressé. Puis moi j'ai toujours continué à lire en fait en VO aussi parce que j'avais je, 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 je une appétence naturelle en fait pour voir les titres tout de suite, donc en fait j'attends pas, même encore aujourd'hui, je soutiens quelques maisons. Donc j'achète, mais je les ai généralement déjà en T.P.B. américain, par exemple. C'est vraiment, c'est, pas une habitude de, de lire du français pour moi. Donc c'est aussi un peu étrange pour moi euh, de, de faire une maison aujourd'hui, parce que euh, donc c'est aussi pour ça que j'essaye de faire des efforts sur plein de points en fait qui moi me concernent en fait en termes de rapport à l'objet, euh, parce que je veux, veux qu'il y ait un truc en plus, parce qu'en fait c'est très facile en fait aujourd'hui d'avoir accès aux livres, donc il faut leur donner une autre forme, essayer de les emmener vers autre chose, quoi.
2: D'accord. T'as un exemple justement de de ce qui change justement dans ton rapport toi Est-ce que tu as comme nouvelles idées pour le rapport à l'objet bah,
1: C'est pas des nouvelles idées, c'est pas grand hein, mais moi il y a un truc qui est, qui est très con dans ma, pour moi c'est le papier ouais. je supporte pas le papier couché et pourtant, c'est un, un traditionnel de, du marché anglo-saxon, mais j'arrive à l'accepter en fait dans un TPB souple <rire> américain, parce que c'est un format chip en fait, il y a 80% du marché qui est fabriqué en Chine, ils ont un rapport assez détaché, à part certains auteurs chiants qui vont imposer en fait certains papiers ou certaines normes en fait dans leur fabrication, euh, je, sais pas, je pense à Terry Moore ou des gens comme ça qui vont, vont imposer un papier très spécifique en fait, enfin, parce que c'est leur maison aussi, mais ils vont avoir un papier très particulier pour leur production. Euh, mais moi, j'aime pas le papier couché parce que c'est un papier qui densifie le, le rapport à la lecture et j'aime pas ça en fait. Parce que je, vu que je suis aussi directeur artistique euh, de formation, j'ai un rapport à l'objet et au physique et, euh, et j'ai un gros problème avec le papier couché parce que pour moi, il rend vraiment.
0: Pour le vraiment le détail technique, puisque tout le monde ne connaît peut-être pas, c'est très. très...
1: Euh, le papier couché, c'est vraiment le papier standard que tu as aujourd'hui dans tout, bah, toute la production française ou anglo-saxonne. C'est un papier en fait qui est très brillant. Okay. Euh, en fait, techniquement, en fait, si tu veux, c'est un papier sur lequel il y a une pellicule en fait qui vient accueillir la, la couleur. Contrairement à un papier offset, qui moi je préfère, en fait, qui est un papier qui vient boire la couleur. Alors après, t'as des différents papiers en fait qui boivent plus ou moins la couleur en fait. Et donc c'est pour ça que tu as des rapports, si tu veux. Euh, je, ce que j'aime ce dire, c'est qu'en fait, je fais de l'analogique en termes de production en fait. C'est-à-dire que ce que j'aime, c'est que voilà, pour moi en fait, un dessin, il doit pénétrer le papier et il doit. Et et j'aime avoir en fait un peu de granulé léger en fait sous le doigt pour la lecture parce qu'en fait c'est des rapports moi que j'ai en fait à l'objet qui fait que quand je lis quelque chose j'arrive très mal à m'en rappeler si j'aime c'est c'est très étrange hein. mais en fait plus c'est lisse plus mon ma lecture en fait elle est complètement déportée un peu comme si je lisais sur une tablette numérique en fait d'accord donc j'aime bien avoir toujours voilà ce truc là et en plus je te dis ça densifie parce que vu que ça accueille la couleur en fait plus un cartonné par exemple <rire> euh, en fait tu renfermes complètement ça écrase complètement les, les, les pages en fait tu as une espèce de lourdeur en fait naturelle au truc quand tu les ouvres tu as une espèce de tu vois cette espèce de craquement en fait naturel, tu forces un peu les choses et moi j'aime pas ça parce que je trouve que ça manque d'air et moi le papier offset voilà surtout celui qu'on a choisi parce que je suis un, je suis un obsédé du papier donc euh, j'ai choisi un number graphique qui a un offset vraiment très particulier qui existe pas chez tous les imprimeurs donc on est obligé de le faire venir je fais chier tout le monde avec ça hein. mais on est obligé de le faire venir tu vois de le commander de manière spécifique et tout parce que voilà c'est un papier qui qui est, qui est dense et en même temps léger c'est à dire que il, il le papier si tu veux boit pas complètement c'est-à-dire qu'il y a comme il n'est pas complètement attaqué, mais par contre, voilà, tu as une lecture, si tu veux le papier, si tu fais flop, tu vois, tu le.. Il, il flotte en fait la lecture et je trouve ça super important. Donc voilà, ça fait partie des petits détails sur lesquels je fais chier en fait, le monde. Euh, <rire> euh, mais voilà euh... ce qui se passe dans la tête des éditeurs. <rire> <rire> mais il euh, y a ça, et puis et il puis y a le fait aussi d'avoir toujours un petit plus, en fait. Parce qu'au euh, début, je voulais faire que du souple. Parce que moi, c'est ce que je préfère. Euh, parce qu'en termes de place, chez moi, j'en ai plus, et donc euh, le cartonné, c'est toujours beaucoup plus épais, beaucoup plus large. Enfin, tu vois, t'as toujours un problème de rangement, et au bout d'un moment, ça me gonfle parce que. Et c'est plus cher. <rire> oh, oh, non, mais. <rire> mais oui, mais.
0: Bah, ah, en tout cas, du point de vue de, de la, du lecteur, si.
1: Euh, tu, ouais, tu ouais, alors. Le alors, le, le, sur... le coût est très limité. C'est comme grossir un format, très, très souvent, mmh. euh, le, le surcoût est quasi infinitésimal, en fait. D'accord. Mais bon, bref. Euh... Non, mais ça bien de le savoir aussi. Hein. <rire> euh, passons, en fait, il y a une différence de prix. Très certainement, c'est pas, pas, pas ce que je suis en train de dire, mais, mais, euh, mais elle n'est pas aussi importante que ce qu'on bien croire, en fait. D'accord. Euh, et ensuite, voilà, vu qu'on. Je voulais faire du souple, donc, mais vu que je sais que les habitudes du lectorat français, si tu veux, mmh. voilà, ils ont l'impression qu'un bel objet, c'est un c'est un livre cartonné, cartonné relié cartonné j'ai fait ok j'accepte de passer le cap mais donc ça veut dire que sur chaque bouquin on a une finition différente donc sur les deux premiers qu'on a qui sont duns et big girls sur duns on a un dos toiletté c'est important pour moi voilà parce que ça lui donne un petit peu plus de grandeur en termes de marché tu vois même d'ouverture euh, d'aller vers autre chose et sur big girls on s'est fait plaisir juste les gens le verront sûrement pas mais en fait c'est un pantone fluo voilà sur la titraille et sur tous les éléments en fait c'est c'est pas une couleur naturelle euh, donc ça permet de faire tout popper en fait sur la couverture qui est très grise en fait donc en fait t as, t as le titre qui t'attaque en fait directement ah, c'est le, les petits... le du ouais. c'est très très fluo et ouais ça... voilà donc en fait c'est c'est des pape. petits trucs voilà qu'on essaye de, de de changer pour dire voilà que chaque titre est un, est indépendant pareil je voulais pas aller vers une collection fermée euh, dans le sens euh, comme peut le faire d'autres éditeurs en France j'ai pas envie de nommer parce que j'ai pas, en, ben, pas envie de montrer du doigt parce que c'est parce que pas mon truc mais les gens aiment ça donc euh, sais pas un jugement de valeur en fait pour le coup c'est juste une question de goût personnel je voulais pas que les dos soient les mêmes ça ça m'angoisse en fait moi j'aime bien ma bibliothèque de TPB parce qu'elle vit elle est complètement bordélique en fait euh, et en fait, ça c'était important pour moi j'aime pas j'aime pas ça je trouve qu'il y a un côté fasciste au bout d'un moment fait. <rire> <rire>
0: et euh... <rire> Et, 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 et donc, et toi, on dit que c'est un mot qu'on emploie un peu trop facilement tous les jours. C'est vrai
2: qu'on <rire> avait eu le débat avec Arnaud, justement. Euh, moi, je peux nommer, tu vois, par rapport justement aux au reliures de Urban, qui effectivement, au départ, paraissait assez classe, assez justement euh, oui, uniforme évoqué, et tout. Oui. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand tu vois ta bibliothèque de loin, il y a un côté assez impersonnel en fait qui se crée justement bah, de chaque relié oui. qui est perdu dans une masse comme ça, de ouais. qui se ressemble bah, bah, bah,
1: C'est bah, le sentiment que j'avais, c'est ce vers quoi je voulais absolument pas aller, parce que ce qui est important pour moi, c'était de sortir des livres. Et des livres au sens large, c'est-à-dire que je, moi je, je suis un grand lecteur aussi à côté de, de romans, d'essais et compagnie et, et je voulais absolument qu'on puisse défendre chaque livre et chaque objet lui-même en fait, donc il fallait qu'il ait une vie propre, donc on a une structure quand même, hein, quoi qu'il arrive en fait sur les titres, le logo est placé au même endroit, les choses tu vois, les, le code barre est placé de la même façon et tout, mais par contre il y, avait, il y avait vraiment la volonté de les défendre, de pouvoir en fait leur donner une vie propre, voilà, chaque livre vit indépendamment des autres.
2: Est-ce que t'as pas peur du coup que l'unif, enfin, comment dirais-je, l'intérêt de l'uniformité, c'est de mettre aussi en avant le travail
1: d'édition euh, au sens où tu reconnais justement immédiatement un urban d'un Panini. Tu peux, tu en fait, parce que ouais. le logo est passé vraiment au même endroit. Mais par okay. contre, mon travail d'éditeur, c'est de défendre en fait des auteurs. C'est pas de défendre une maison.
0: D'accord. C'est une bonne réponse. Oui. Euh, je voulais revenir un petit peu en, a... en arrière. Parce que tu disais que la première fois quand avais proposé de monter cette, cette maison, avais dit non. Après, c'est l'aspect de la création qui t'a fait changer d'avis. Ouais. Mais avant même de, de... de revenir sur cette décision-là. Tu disais que justement que tu avais refusé parce que tu ne voyais pas ce que tu pourrais apporter dans un marché qui est saturé. Et, et je re, revenir un petit peu là-dessus. Ouais, quel, est, quel est un peu ta, ta, ton, ton avis sur l'état du, du marché du comics en France alors. Et notamment sur la place de l'indé, puisqu'on a vu quand même ces dernières années plusieurs maisons d'édition se créer. Donc euh, iComics, qui est, qui est l'exemple d'un des plus récents. Et même si on remonte un an avant, il y avait Bliss Edition qui s'était lancé pour faire du Valiant qui fait aussi de l'indé maintenant. On a même un exemple de, de, de Paperback, le label Comics de Casterman qui a disparu, enfin qui s'est arrêté aujourd'hui donc c'est vrai qu'à un moment se dire euh, j'arrive et je vais aussi vous proposer du comics euh, dans une structure qui va proposer euh, des titres indépendants parce qu'effectivement les licences sont toutes chez, euh, chez Panini et chez Urban est-ce que ouais effectivement tu disais ouais mais c'est ris enfin, très risqué du coup est-ce qu'il y a de la place pour accueillir ça que, parce qu'on sait aussi que le, le, le lectorat comics ne grossit pas autant que l'offre
1: euh, j'avais refusé de prime abord pour plusieurs raisons mmh. Euh, déjà un parce que je sortais deux ans chez Hachette en tant que directeur artistique avant j'avais fait trois ans en tant qu'indépendant en développement de produits sur des licences donc moi déjà en fait quand on m'a proposé euh, comics euh, je me suis dit j'ai pas envie de signer des licences en fait, c'est le premier truc que je me suis dit, je veux absolument pas retourner dans ce truc-là. <rire> en fait, avec cette espèce d'obligation, ce côté normatif, euh, tu vois, où t'es obligé de suivre les trucs à long cours et tout. En fait, ça me gonflait, ça me faisait peur. Et je voyais pas en plus qu'on avait d'autres à proposer. Donc, euh, ça aurait été facile. En fait, si tu veux, si, si vraiment j'avais été vénal, j'aurais dit, filez-moi le pognon, euh, filez-moi un gros chèque, je vous achète plein de trucs. Ça aurait été super facile, mais en fait, ça, moi, ça m'excite pas parce que je sors déjà en fait, de ça, finalement. J ai, j ai, je sortais d'une grosse structure, j'avais envie de liberté, j'avais envie de retrouver du sens aussi dans le travail, dans ce que j'avais envie de transmettre aux gens. Donc, à la base, j'étais même venu, en fait, je travaillais, en fait, je développais une autre maison chez Eddie Vite qui n'avait strictement rien à voir avec le comics. La maison, elle n'a pas pu voir le jour pour, le, pour raison de Covid et compagnie, mais ça n'avait vraiment rien à voir. Donc, voilà, j'avais envie d'autre chose. Et... Euh, et donc, je voulais pas retourner là-dedans. Donc, ça faisait peur. Ensuite, effectivement, le marché, je le trouvais euh, saturé. Mais euh, ça, c'était avant de regarder les études de marché, de, de, de travailler les chiffres, de regarder ce qui avait marché et ce qui n'avait pas marché, comprendre pourquoi ça n'avait pas marché ou en tout cas, se faire une idée sur la raison potentielle de, de, de l'échec des choses. Donc, tout ça, ça a pris du temps, ça a un peu maturé, et puis, euh, et puis à partir du moment voilà, où on avait un peu discuté que justement l'aspect la, créatif était arrivé, bon, voilà, les choses se sont débloquées. Après, sur la saturation du marché, quand on regarde les chiffres, il euh, y a deux choses qui sont radicalement différentes. Euh, un, il y a la question du segment en fait, GFK. C'est-à-dire que quand on va regarder les chiffres, on va, on va, on va, on va dire le comics fait 6%. Ouais. On l'avait relayé, mais c'est le segment comics GFK qui
2: JFK, fait 6%. Ouais, est ça. Ça, est euh, des... Moi, j'ai
1: fait une analyse rapide en fait en reprenant les chiffres, mais euh, très simple j'ai pris en fait les chiffres parce que j'ai le droit parce que je suis parti d'une grande maison donc j'ai accès à des choses que je peux demander comme ça je, je, mmh. je peux faire des demandes de je, peux, je peux fomenter des cabales un peu étranges hein, derrière mon bureau et donc j'ai demandé les chiffres depuis 2012 de toutes les maisons pas mal voilà, je veux
0: bien ce tableur qui
2: traîne <rire> sur ton ordinateur, je dit on va Et donc ce que j'ai fait, j'ai juste
1: mais en fait je me suis j'ai juste regardé alors ça c'était pour moi, hein, c'était pour voir l'évolution des choses et tout, de certaines certains éditeurs, certains titres surtout plus ouais. que des éditeurs plus les titres en fait en eux-mêmes de voir ce que certains en fait font de catalogue faisaient aussi parce que c'est intéressant, de voir comment est-ce que certains auteurs en fait continuent à vivre en France sans avoir une réelle actualité et tout. Mais euh, donc j'ai regardé ça et puis là je me suis dit bon va bah, prends la dernière année vu que c'est de c'était 2020 donc, euh, que le, donc on a eu la dernière étude sur les 6 je me suis dit ok prenons les 6% je ressors le truc, la barre je rajoute juste deux éditeurs bah, qui, qui représentent 2-3 trois, trois titres je me rappelle plus mais vraiment très peu pour le top 10 je rajoute Sonatine donc il y a eu le, le, le prix d'Angoulême avec l'accident de chasse et euh, je rajoute Toussaint l'ouverture avec euh, Mind Management et moi ce que j'aime c'est les monstres ouais. avec 3 titres je passe déjà à 8% du marché d'accord donc, je te laisse imaginer en fait tout ce qui manque en fait, justement, de comics stricto sensus américain, j'entends, hein, pas, pas identifié justement ou marketé dans le segment comics. Donc, ce qui veut dire que moi, j'ai estimé que naturellement, le marché du comics en France, a minima, était entre 12 et 15%.
0: En prenant en compte du coup aussi certaines œuvres qui paraissent directement en graphic novel euh, aux ouais, états unis et puis, qui ne mais... sont pas du tout identifiées comme ça quand elles arrivent mais, en France Complètement, après, quoi. tu vois,
1: même du Calvin Hobbes, tu vois, par exemple, ouais. tu vois, je dis des trucs complètement Garfield, Garfield. Tu ramènes les le Garfield Stoopy, des hein. Simpsons et Simpson voilà, et on voilà. sait que c'est des voilà. et bah, sociaux, en, fait, donc, en, en fait, c'est pour ça qu'il y, y, a, y a plusieurs vérités sur le marché du comics. Donc ouais. en fait, tu te dis, OK, euh, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. <rire> et donc, il y a des choses à faire. C'est pour ça que moi, j'ai certains titres qui ne sortent pas sur la branche segment comics. Euh, mais alors c'est toi qui décides ou c'est c'est moi c'est toi qui demande à Javka de pas les classer comme ça ah bah c'est moi si demain je veux je veux qu'un titre sorte en manga je peux hein. d'accord J'ai aucun problème avec ça mais j'ai difficile
2: que ça du coup ah, tu, tu pourrais placer Big Girls en vrai
1: manga mais en fait ça, y... après il y a question. une autre réalité qui est la réalité de terrain ouais c'est-à-dire qu'en fait souvent un libraire il voit un titre tu peux lui dire c'est de la BD franco-belge il connaît le titre il voit le format le truc le machin il dit non c'est du comics ou non c'est du manga mais lui après il fait sa répartition donc, euh, ça, c'est autre chose. En fait, la réalité de terrain fait que les gens peuvent changer les choses comme ils veulent. Par contre, moi, je peux décider exactement de ce que je veux.
0: Ça, c'est plutôt intéressant. Quoi. Mais, tu as, as quand même été
2: chercher euh, des Chris Samney, des Jason Howard, qui sont quand même des mecs, et même Mike Mignola, quelque part, qui sont quand même. Très... <rire> Un certain Michael, <rire> qui sont quand même très identifiés comics.
1: Ah oui, non, non, mais attends, euh, moi l'idée c'était de ne pas s'arrêter au marché américain, ouais. c'est-à-dire qu'on a décidé, moi j'ai dit, ok, 404 comics c'est cool, c'est jeune, c'est frais, enfin tu vois, on m'a donné le titre en fait, tu vois, c'est pas moi qui l'ai choisi, je suis là pour, pour travailler la maison, mais... Euh, mais ce que je veux dire c'est que voilà on, a, on a, pour moi c'est les systèmes narratifs le comic c'est plein de systèmes narratifs c'est du strip c'est du single issue c'est du roman graphique tu vois c'est des systèmes tu vois de tous les 25 pages avoir un début une fin tu vois qui composent en fait au bout de 5-6 numéros un ensemble cohérent donc ça, c'était, ça c'était intéressant et ça c'est ce qui nous intéresse par contre euh, aujourd'hui euh, je sais pas euh, Mirka Adolfo euh, elle est italienne elle sort aux États-Unis elle fait du comics. Ouais. Donc en fait l'origine techniquement on a beaucoup d'artistes européens qui ont toujours travaillé sur le marché américain. Donc je m'en fous en fait. Donc je vais chercher en fait partout ce qui semble correspondre moi à quelque chose de qualitatif qui est pas encore présent sur le marché. Donc ça peut être autant américain que norvégien, que russe bientôt, polonais et ainsi de suite quoi, c'est pas un problème quoi.
2: Mais du coup très concrètement euh, donc bon, tu, tu récupères 404 comics, tu mmh. te lances euh, pour peut-être que les gens se posent la question, comment tu, tu construis ta ligne éditoriale euh, From Scratch avec les titres de lancement
0: Avec une question supplémentaire juste pour, euh, parce qu'il fallait le préciser. Hein, tu, on en parlait un petit peu avant d'enregistrer. Donc, que de dire 404 comics, un nouvel éditeur indépendant, ce n'est pas, pas vrai euh,
1: Non, parce qu'on n'est pas indépendant. J'appartiens à une énorme maison. J'appartiens au deuxième... Peut-être même bientôt premier <rire> pour des raisons politiques et de rachat entre groupes. Euh, peut-être au, au premier, enfin au, au premier ou deuxième groupe français d'édition. Ouais, euh, moi, je, moi je, je fais en fait euh, notre maison fait partie d'Editis, voilà. Donc, euh, donc en fait, je suis sorti d'achète le premier pour aller au numéro deux qui va peut-être devenir le premier. Tu vois, c'est des, c'est c'est <rire> des, des choses très différentes. Mais, mais mon histoire fait que en fait, j'ai aussi travaillé avec beaucoup de gens différents et encore aujourd'hui, je travaille à côté je, en tant que directeur artistique. Je fais encore quelques projets juste pour des amis que j'aime beaucoup et je continue à beaucoup travailler pour Gallimard par exemple mais ça n'a rien à voir, c'est vraiment strictement personnel quoi. donc euh, c'est donc, euh, autre chose mais, euh, mais effectivement on fait partie d'une grosse machine donc on est indépendant si tu veux dans, dans la mécanique moi ce que j'aime à dire c'est que j'ai l'impression aujourd'hui de bosser comme si je faisais mon fanzine à ses piges j'ai toute la liberté complète en fait, de faire les choses avec intelligence bien sûr je, peux, je, je, je vais pas faire n'importe quoi euh, mmh. parce que je suis un peu trop vieux pour ça aujourd'hui pour, pour faire des, 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 des trucs un peu, un peu dingos parce que ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de gens qui dépendent de toi euh, si c'est pour claquer du pognon mais que derrière ça vire de personne ça m'intéresse pas donc, <rire> donc j'essaye de faire les choses intelligemment et tout mais effectivement en fait j'ai la liberté euh, de, 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 voilà, de ce petit fanzine que je pourrais faire tout seul mais avec une machine de guerre euh, effectivement euh, assez efficace derrière qui des fois faut ralentir d'ailleurs c'est à dire que moi quand je suis arrivé dans les premières réunions marketing euh, tu vois être mise en place de magasins tu vois genre dis bon écoutez les gars euh, objectif 3000 et qui me font comment ça 3000 c'est un échec Alors là tu fais mais non on y va mollo, je préfère qu'on ait du réassort euh, on, on, on balance pas en, en truc parce que il ya des trucs en fait quand t'es une petite maison après, après je vais rentrer dans les trucs techniques peut-être un mais peu chiant pour oui, les gens mais non, non, Les gens, sont non, là non. Pour ça. je pense euh, que
0: les gens aiment avoir euh... t'as
1: as des choses en fait quand, quand t'es une toute petite maison imaginons je serais indépendant euh, je sors mes livres tout seul avec mon argent euh, j'aurais effectivement envie d'en mettre le maximum en magasin ou, ou alors peut-être pas Tu vois, je ferai un peu attention voilà essayer d'avoir des espèces d'équilibre très rapide plus tu montes en fait dans les structures et dans les groupes en fait et plus tu vas haut tu fonctionnes plus en fait sur les trucs là tu fonctionnes en flux aller et flux retour c'est autre chose en fait. C'est-à-dire qu'en fait, le flux aller, c'est ce que tu places en magasin. Le flux retour, c'est ce que tu as comme retour des magasins. Ouais. Donc en fait, <rire> si je devais faire un comparatif un peu bizarre, euh, l'édition aujourd'hui, c'est un peu une pyramide de Ponzi. C'est-à-dire qu'en gros, tu passes ton temps en fait, à sortir des livres, non pas pour nécessairement espérer les vendre, potentiellement, mais juste pour essayer de rembourser ce qui n'a pas marché avant. Et donc, tu es dans cette espèce de course en, fait, en permanence, et, et souvent, dans les gros groupes ou dans les grosses structures, c'est ce qui peut les tuer. Donc, en fait, essaye de travailler intelligemment avec la mécanique, toi, quand tu débarques dans le truc. C'est-à-dire que tu sais qu'il y a une obligation à placer beaucoup de livres. Toi, tu essayes de refrainer la machine, si tu veux, pour, pour essayer que ce soit sain le plus possible. Mais tu as quand même ce truc de, de, de tentative d'équilibre permanent, en fait, euh, pour, pour éviter d'aller vers n'importe quoi.
2: Donc tu fais un calcul de combien tu penses pouvoir écouler plutôt que ce que tu vas récupérer ouais, bah Tu, tu fais des trucs bons,
1: pareil je vais rentrer dans les chiffres mais en fait euh, tu fais des comptes, ce qu'on appelle des comptes d'exploitation chaque titre en fait a ton petit tableur Excel c'est très bien fait hein. <rire> tu, tu mets tu vois, ta quantité tu mets ton coût de fabrication tu mets combien tu veux donner tu vois, en termes d'avaloir ou à, ou à, ou à l'éditeur américain ou à, à l'auteur français tu, vois. tu mets tous tes coûts en fait, de livres et hop à la fin on dit il faut que tu en le temps et toi, après, dedans, tu rentres aussi en fait un taux de retour. C'est-à-dire que tu envisages potentiellement quel est le taux de retour du livre. Donc, en fait, essaye de monter un taux de retour le plus important possible pour voir justement quelle est la réalité potentielle de, de, de la réussite de ton titre. C'est très, voilà, très mécanique.
2: En ok, fait. ok. T'as vu comment ta question a complètement occulté la mienne, du coup
1: Ouais c'est vrai, ouais, t'as vu c'est dingue hein. Ah pardon excuse-moi C'est un peu le
2: talent, euh, peu talent. Peut-être pour qu'on parle des titres <rire> en eux-mêmes justement sur le lancement C'est euh... vrai que je
1: parle beaucoup de mécanique En sur fait le... les gens savent pas du tout ce qu'on fait <rire> non, non mais, pas, non, mais, mais par, par contre, contre... ça
2: c'est vrai Je pense que beaucoup de gens n'ont pas du tout conscience de ce genre de truc de réalité là Tu vois par rapport aux invendus, par rapport aux retours etc Moi euh... bon, c'est vrai quand j'ai appris qu'il y avait des bouquins qui partaient au pilon Tu vois j'étais un peu... Bah mon, parce qu'en fait
1: la gestion de stock c'est compliqué Souvent les bouquins peuvent revenir abîmés Et ainsi de suite et tu récupères la TVA sur le pilon c'est aussi ça qui est important okay, okay. faut pas oublier ça en fait ça c'est un truc très important quand tu pilotes tu récupères la TVR
2: donc, quand tu pilances, quand tu détruis les, autres, les, les exemplaires du coup hein, pour ceux ouais. qui comprennent pas le donc truc.
1: donc c est, c est, c est, tout, tout ça est très important souvent en fait il vaut mieux refabriquer plutôt que de récupérer des stocks et de les gérer
2: c'est
0: dingue. <rire> ça, c'est peut-être euh, ouais, un, un des trucs dans, dans le milieu du livre qui devrait changer ou des, ouais, des, des trucs ouais. qui seraient. Bah, en fait, ça veut, dire, revoir, veut dire changer toute
1: l'industrie. Ça veut dire éviter, ah, oui, non, de, sûr, ouais. éviter de balancer, je sais pas, quand tu quand, quand t'as un titre auquel tu crois, enfin, même pas. Enfin, J'en sais rien, moi, quand, quand, parce que j'ai beaucoup bossé dans la cuisine aussi. Mais quand tu balances 50 000 exemplaires d'un bouquin de cuisine euh, et que tu sais que non, en fait, euh, au mieux, t'en vendras 5. Mais tu le sais, mais hein. tu, tu le sais, tu le sais d'avance en fait, le titre il, en fait il est fait pour mourir en fait, mais il est fait pour mourir parce qu'en fait il va te permettre de balancer 45 000 exemplaires euh, dans tes flux allés. Putain c'est horrible Et c'est pour
2: ça que, que, que moi je sortais de
1: ça si tu veux, donc je voulais retrouver aussi du sens là-dedans tu vois, donc c'est pour ça que j'essayais de travailler. Et bien justement, on en
2: revient à ça, donc très concrètement t'as carte blanche, tu vas construire ta ligne éditoriale, Comment tu choisis les titres Comment tu prends contact avec euh, les maisons à, pour l'importation Et comment tu fais ensuite de la créa
0: C'est très vaste. Très Premier volet, l'importation. Comment est-ce que tu choisis aussi euh, par rapport aussi au fait que, bah, voilà, que tu as déjà d'autres éditeurs qui sont présents et concurrents, notamment bah, surtout tout, tout le secteur indé Donc comment aussi, quelque part, rentrer entre guillemets, en, en guerre dans, dans des batailles d'achat de droits avec d'autres acteurs déjà installés Il hein. y a
1: un truc déjà, c'est que ce que je fais, c'est que je ne me bats pas vraiment beaucoup pour les droits. C'est un truc que je supporte pas en fait. Parce qu'on nous
0: a dit que toi tu venais avec des gants de boxe et tout. Ah, ouais, tu machin. Euh, en, bah, en fait,
2: ça m'est euh, arrivé.
1: Je, je peux le dire, je serais très transparent sur les trucs. Tu vois, par exemple, ça m'est arrivé sur Alienated. Euh, je savais pas que Sullivan était dessus pour iComics. Euh, donc on, on était sur la même enchère en fait. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai pas du tout aimé la tournure des trucs, en fait. Tu vois, tu chantais que le mec faisait monter pour faire monter, en fait, et j'ai fait non, mais je lâche l'affaire. Moi, je joue pas à ça, en fait. Okay, Donc, très souvent, en fait, quand je fais un achat, euh, je suis tout seul. C'était l'agent <rire> qui faisait monter. Ça. Ouais, ouais, ouais c'est la, 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 la. Mais parce que. Y a, y a certains agents que je ne nommerai pas parce que ça ne sert à rien aux euh, tendances parce qu'ils ont le vent en poupe euh, à tirer un peu sur la corde qui touchent une com aussi oui souvent oui t'as des formats très différents t'as des mecs qui ouais. sont en indépendant qui gèrent des catalogues et de multiples catalogues de maisons et t'as des mecs qui sont en interne voilà t'as okay, okay, okay. as, as, as vraiment tout, toute forme d'agent extérieur quoi mais t'en as certains qui voilà parce, qu parce que bah parce
0: qu'ils sentent aussi qu'un voilà, qu titre a de l'intérêt donc ils se disent bon bah effectivement je, peux,
1: je, je, je fais grimper le truc
0: c'est euh... voilà,
2: voilà. ça qui était arrivé avec l'ENA comics justement les, les prix qu'ils ont dû payer pour ramener du Matraction
0: par exemple Je ne sais pas. On sait qu'il y avait quand même eu des sommes qui étaient assez élevées. Ouais. Mais, ouais, mais Est-ce tu... que c'était les agents ou est-ce que c'était l'éditeur qui euh, arrivait un peu euh, Oui, avec... en fait, tu
1: as, as les deux. Et moi, ce que je voulais pas, en plus, tu vas sur une première année, par exemple, alors, je vais parler des titres après hein, du, du choix, ouais. mais euh, je voulais pas arriver si tu veux, parce que justement, j'avais la possibilité technique en fait d'avoir un gros chèque qui est très gros tu vois avoir un truc tu vois j'aurais débarqué mais je voulais pas parce que je trouve que déjà tu, tu rentres dans une relation qui est pas du tout saine avec les, les éditeurs tu vois les, les agents étrangers c'est à dire que tu leur dis eh, j'ai plein de pognon je vais y aller salut les cours. mecs j'ai 100 000 vois, dollars et, et en fait <rire> à long terme c'est pas bon parce que en fait si je suis capable de lui acheter un titre 15 000 et puis que deux mois plus tard je dis mais j'ai plus que 2 000 balles tu vois enfin ouais c'est euh, clair c'est pas terrible en termes de relation quoi donc je préfère voir que les choses soient très claires leur expliquer comment comment et ce qu'on veut faire avec les titres donc donc, ça, c'est de la prise de contact et tout. Après, sur, sur comment c'est monté le catalogue, la seule certitude que j'avais sur la première année, c'est que je voulais un comic strip. Parce que c'est un format que j'aime, parce que je trouve que c'est quelque chose qui te permet de communiquer avec plein de gens et plein d'âges différents. Et donc, je voulais absolument un comic strip. Et bizarrement, en fait, quand, qu au moment où on a commencé à parler vraiment de la maison, c'était en 2019, en juin 2019... Je partais en Norvège et j'ai trouvé Norvège en Norvège euh, Duns qu'on a sorti qui était là-bas et je suis tombé dessus en fait. Donc c'est vraiment l'accident quoi. C'était juste ce format qui me plaisait mais je suis tombé dessus à ce moment-là. C'est-à-dire l'accident donc t'es tombé et il y avait des albums. En fait troupé, je sortais ouais, d'un déjeuner vrai. très arrosé sur le port de Bergen hein, parce que bon en Norvège on fait des tout, tout très arrosés et, euh, et en remontant vers le petit magasin Outland je suis tombé littéralement dans le magasin et je me suis pris un. Non
2: dans la rue t'es tombé il y a
0: des albums de Duns en Norvège par
1: c'est vachement mieux j'aurais pu tomber sur un mec de je sais pas de, de Enslaved de, ou, euh, ou Immortal tu vois maintenant je suis tombé sur, sur Duns c'était plus sympa en fait ok <rire> mais, euh, mais donc voilà donc ça c'est ça, ça s'est fait comme ça donc je suis tombé sur ce titre là ensuite euh, tout, tous les titres en fait je voulais que la première année en fait il y ait un panel suffisamment large pour montrer ce qu'on pouvait faire donc, euh, y il avait, y avait des titres très différents. Donc, on avait donc, ce comic strip. Je voulais euh, avoir des titres pas, pas jeunesse au sens strict au sens mais je voulais un truc voilà, qui, qui, qui aille chercher un peu du plus jeune aussi. Donc, c'était La fleur de la sorcière qu'on a trouvé en Italie et qu'on a signé en même temps que Dark Horse. Dark Horse l'a sorti avant nous, mais on l'a signé en même temps. Mmh. Euh, et et, euh, et je, je, je suivais aussi beaucoup The Vault euh, et on a signé euh, peut-être, je sais pas. Euh, un mois après la sortie de The Shore. c'est-à-dire qu'on n'avait pas encore non plus de retour en fait, sur ce qu'était que la réalité de potentiel de The Vault en France quoi. et c'est un truc qu'on voulait signer depuis longtemps mais ça a pris un peu de temps à signer donc je voulais, voilà, je voulais en fait avoir un panel suffisamment large sur la première année pour montrer aux gens ce qu'on pouvait faire ce qu'on pouvait leur proposer mais, euh, mais c est, c est, c est, en fait c'est là-dessus que tout est parti donc, je voulais un comic strip, je suis tombé sur Duns. Euh, je voulais un titre euh, voilà, qui, qui aille un peu gratter sur la jeunesse, mais qui soit pas strict stricto sensus jeunesse, parce que je, je, je suis très inquiet moi, des, des classifications et euh, j'ai beaucoup de mal encore aujourd'hui à croire au, au, au segment jeunesse, notamment en France. Aux États-Unis, ça se développe, mais, euh, mais en France, je suis un peu dubitatif encore, donc j'attends de voir ce que ça donne. J'entends jeunesse vraiment vendre des, des, des livres à des, des enfants de 7, 10, 12 ans, tu vois. Parce que mon expérience avec mes trois enfants fait que j'ai toujours le sentiment que, en fait, pour l'instant, ce segment-là n'existe pas en France en termes de consommateurs. Okay. Consommateur, j'entends lecteur. Hein. Euh, c'est-à-dire que moi, mes enfants, ils sont tous passés de 7 ans à des trucs qu'ils lisaient quand ils étaient gosses à des trucs pour adultes. Ce qui est finalement ouais. ce que j'ai vécu aussi, c'est-à-dire qu'en fait, l'intermédiaire ne m'intéressait pas, je voulais tout de suite savoir ce que les grands lisaient et ce qu'ils avaient, qu avaient. Donc aujourd'hui, c'est un marché qui fonctionne surtout sur ou des nostalgiques ou des gens qui aiment un format jeunesse en Graphique, graphiquement ces histoires là ou... ouais, plusieurs ouais, niveaux de lecture à la ouais, fois pour les jeunes et, et, et les donc amis. en fait c'est des faux c'est des faux trucs jeunesse donc c'est voilà. mais donc je voulais un truc voilà qui un titre qui qui, qui qui parle aux plus jeunes et aux adultes donc on a trouvé ouais. la fleur de la sorcière d'Enrico orlandy j'en reparlerai après mais donc on avait celui-là euh, donc je voulais un titre voilà un peu plus adulte euh, mais qui fasse pas peur non plus euh, au sens euh, de, trop érudit euh, qui, qui demande trop de, de, tu vois, de, de background en fait, pour être compris donc, euh, on, avait, on avait ce titre là, euh, The Autonal qu'on a appelé automnal en France parce que ça ne modifie pas le titre et ça permet que ce soit plus simple pour les gens de le dire aussi parce que euh, The Autonal, les gens ont un peu de mal depuis le début donc, euh, donc on a dit Autonal, ce sera beaucoup plus intéressant et donc voilà, tous les titres en fait se sont imbriqués un peu tous comme ça je voulais un titre voilà, très américain pour la sortie euh, pas, pas au sens vulgaire du, du terme mais bah, un, un comics qui soit bien identifié en fait, de la part ouais. du lectorat et en fait je suis tombé bah, on s'est rencontré avec Thomas en plus ce jour-là je venais ah, d'acheter toujours pas Thomas, oh, pas Thomas. <rire> pardon <rire> avec Arnaud euh, Thomas Zini enfin c'est pour ça je, ah, je, sais, ah, oui, je sais je, je sais non, euh... non
0: mais t'inquiète pas ça fait 30 ans qu'on me, qu me le sort
1: encore jamais hein. toi <rire> non du coup hein. <rire> hein. <rire> hein. <rire> moi c'est Kikou voilà c'est pour
0: ça que j'ai changé de blé sur internet
1: c'était dans l'élan Navré mais on s'est rencontré ce jour-là et c'est vrai que je voulais un voilà, qui, qui soit très identifié identifiable en fait pour la sortie et euh, ce titre là il était dispo donc voilà je suis allé vers ce titre là parce qu'il me plaisait vraiment en fait au début j'étais un peu dubitatif parce que je pensais que c'était un effet d'aubaine le côté genre euh, euh, tu vois femme libre tu vois le truc euh, tu vois qui surfe un peu sur la vague mais qui n'a pas, pas vraiment de fond quoi c'était c'était potentialité en fait du titre hein, donc euh, qu'il soit un peu un peu casse-gueule quoi et qu'il soit pas très sérieux et en fait je, tout de suite je trouvais qu'il y avait un truc beaucoup plus sombre beaucoup plus réfléchi en fait euh, de, dans sa proposition à Jason Howard donc, voilà j'ai craqué donc en fait tous les titres se sont construits comme ça euh, tout doucement après pour ce qui est de la création c'est complètement autre chose c'était
0: euh... c'est pas du tout la même dynamique alors
1: ah bah c'est ça n'a rien à voir et euh, quand tu fais de la création Notamment sur les premières années, ce que tu as envie, c'est surtout de t'entourer des gens que tu connais et dont es sûr en fait. Donc euh, c'est deux copains. Euh, sur les deux premières années, c'est vraiment deux copains. Donc c'est euh, Virgilis euh, Virgiliscan euh, qui, qui est journaliste, traducteur aussi. Il a beaucoup traduit, mais chez tout le monde. Hein. Il a fait Snow Girl, okay. il a fait euh, Invisible Kingdom chez euh, iComics. Enfin, euh, il, il a fait vraiment beaucoup de choses depuis des années c'est un ancien libraire il était libraire chez Arkham avec Philippe Touboul euh, okay. donc voilà c'est cette génération là euh, il était journaliste chez Vice euh, c'est le seul mec qui était capable d'écrire des chroniques de jeux vidéo sans parler des jeux vidéo c'était ah, du vrai Gonzo, en fait. Euh, ouais. Donc, il, 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 il est grand collectionneur de jouets, euh, spécialiste de, de, de cinéma de genre et de cinéma porno, pardon. Euh, c'est <rire> du genre. Un genre, genre un genre temps. très particulier, mais surtout les genres très particuliers, <rire> genre, tu vois, Los Angeles, 73, genre, tu vois, ce truc. <rire> euh, voilà. <rire> <rire> ah, le, le jour où on sort Big under faut, faut l'inviter, vous allez vous marrer. Hein. <rire> euh, c'est un personnage à part entière. Et donc, voilà, j'avais besoin de lui parce que c'est un vrai copain et qu'on se connaît depuis des années, qu'on a toujours beaucoup travaillé ensemble sur plein de choses très différentes. Et, euh, et je lui ai dit, écoute, t'as pas... Parce qu'il il a fait aussi de la production, de cinéma, et de, 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 de choses comme ça, donc je lui ai dit, écoute, t'as pas un truc. Et il m'a envoyé plein de, 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 de vieux formats et de vieux trucs qu'il avait en fait, sous la main. Et en fait, il y avait ce truc-là qui lui tenait à cœur depuis des années, en fait, qui, qui se passe à Paris. Et euh, pour, pour faire un résumé rapide, parce que c'est très compliqué, je ne voudrais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, parce que le titre, il sort pas tout de suite, il sort en octobre, mais... En gros, c'est un loser club à la John Hughes. Donc, tu vois, tu prends une espèce de loser club à la Breakfast Club, tu vois, avec des personnages très différents, tu vois, très, beaucoup de femmes pour le coup. Euh, dans Paris, il y a une nana qui a disparu, une de leurs copines qui a disparu, et c'est dans les catacombes de Paris. Donc, en fait, tu prends John Hughes. Mignola Tardi, voilà je, je, espèce, de, espèce de rencontre un peu étrange mais t'as tout le verbe en fait qu'on peut avoir chez John Hughes tu vois le côté euh, tu vois gang tu vois euh, échange un peu euh, cinglant entre les personnages et tout t'as as le côté euh, fantastique euh, du, 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 euh, du Paris en fait euh, de, 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 de Tardi, euh, et aussi en fait des vieux des vieux trucs qu'on aimait beaucoup quand on était plus gosse euh, tu vois genre les trucs genre Belfegor, euh, les Chevaliers de Bal tu vois des vieilles séries françaises comme ça qui donnaient en fait un, un caractère mystico ésotérique à Paris tu vois Mmh. Hein, donc mais
2: c'est lui qui a trouvé son dessinateur tout seul ah non non c'est moi c'est toi ok d'accord ouais, c'est vraiment fait ce truc de rapprochement
1: ouais euh... ouais bah en fait tu, tu, quand tu commences à travailler essayes de voir un peu quels sont les les auteurs et les dessinateurs qui, qui sont en train d'émerger en fait tu vois sur les choses très différentes pour le coup et Alex Nieto il était en train de tra commencer à travailler pour Scad Comics qui est une toute petite maison américaine vraiment toute petite pour le coup très indé encore plus indé qu'indé mmh. <rire> et euh, il est en train de développer des trucs et il a, il a un style euh, voilà un très très fun, très très cool et on avait envie de travailler ensemble, et après, on a on a invité Fabiana à nous rejoindre dans l'aventure. Fabiana Mascolo, qui est, euh, qui est une coloriste, coloriste euh, et dessinatrice aussi euh, à côté, qui travaille beaucoup chez Boom, qui a beaucoup fait des trucs sur Seven Secrets, euh, des okay. trucs comme ça récemment, sur tous les trucs de, de Frank Oz et compagnie. Non, c'est Jim Henson là tu Jim Henson, est...
2: oui, les, les mopettes. Ouais, tout, tout. Voilà. Les, tout et le labyrinthe.
1: Tout, et euh, voilà. Mais tous les trucs à chez Boom, là, tu sais, de, des trucs de sorcières et compagnie. Là, que, quoi, Jim Henson, ouais, Dark Crystal aussi. Elle a travaillé là-dessus, donc elle a, voilà, elle est, elle est italienne, mais elle, a, elle, a, elle a des, super cool super fun et donc on a c'était rigolo de monter des équipes comme ça de faire les gens se, faire, se rencontrer les gens tu vois essayer de voir si les énergies fonctionnent ensemble donc ça c'est la première production qu'on qu a fait euh, qui sortira donc en octobre sur la première année puis il y en a d'autres qui arrivent sur les années suivantes et en fait je fonctionne toujours un peu pareil c'est-à-dire que sur les premières années voilà j en 2022, la première prod qu'on aura, c'est Mundus, c'est avec Laurent Kessy, qui est aussi traducteur, qui est aussi ouais. euh, auteur, euh, qui, qui, qui fait énormément de choses. Et ça fait des années qu'on avait rê rêvé de travailler ensemble. Et donc on a eu l'occasion de, de trouver enfin un billet pour, pour y arriver. Et puis lui, c'est un grand spécialiste de Philippe Cadic et d'Alan Moore. Euh, et, euh, et donc on a, on a développé tout un, tout un truc sur... Euh, il, il m'a proposé en fait un, un, tout un scénario voilà, avec des, des jeunes ados en France, même si l'origine en fait de la ville, on s'en fout, en fait, ce ne sera même pas potentiellement précisé, mais un groupe de jeunes qui traversent des portails. Donc, en fait, on est sur les clichés un peu du genre, mais en fait, ils vont voyager dans les livres qu'ils qu aiment et euh, donc ça fait tout un truc comme ça de, de, de rapport un peu étrange, un peu aladique à à et en fait quand il m'a envoyé les trucs je lui ai dit putain c'est génial, ça, ça me fait penser à une conceptualisation en fait de principe soufi euh, qui a été faite par Henri Corbin qui s'appelle le Mundus Imaginalis qui est en fait l'âme du monde et euh, il m'a dit bah c'est génial on l'appelle le Mundus, quoi donc voilà on a une espèce d'échange comme ça un peu bizarre sur des conceptions un peu métaphysiques voilà, et c'est comme ça que je fonctionne et après là on commence en fait à être sur les autres productions c'est des, des choses qui me tombent un peu dessus cest qu'il y a faut, un Il faut que
0: tu de, de tomber sur le truc Les autres te <rire> non, dessus, mais c'est ça, je,
1: je, je passe mon temps à me casser la il gueule. Va enfin, des... juste il va y avoir des
0: choses qui lui tombent dessus. C'est mais <rire> mais bon, ce que je, <rire> je dis, il va y <rire> avoir des bleus à force quand même. Et, euh,
1: et là, là, en fait, là, on commence. Voilà, après, par cercle de, de personnes, en fait, ouais, les, gens, les gens commencent à proposer des choses. Et euh, là, j'ai lancé ma plus grosse production, celle qui m'aura coûté le plus cher pour 2023. Et euh, c'est un auteur français qui s'appelle de Gullivio euh, qui, qui est vraiment un pur romancier pour le coup, euh, qui avait jamais fait de BD non plus, euh, qui, qui, qui m'a envoyé un, un scénario. Il me l'a envoyé, je lui ai répondu dans les dix minutes. Je lui ai dit on signe. Voilà, c'est un truc complètement dingue et euh, je, je peux pas donner le sujet parce que ce serait un peu trop tôt. Même si en fait j'ai fait un teaser, j'ai mis un teaser en fait avec un avec un truc et en fait si les gens cherchent en fait ils peuvent trouver ce que ça met. <rire> Donc chercher. Voilà, mais c'est euh, pas où mais chercher. Mais euh, mais bref, euh, j'ai contacté. Là, par contre, tu peux le dire aussi euh, parce que c'est signé qu'on est en train de travailler dessus. J ai, j ai, on travaille dessus avec Jacob Rebelka qui est un artiste polonais qui travaille, qui a, qui a sorti Origins là, récemment, chez Boom Studio. Ah oui, okay. euh, qui a fait Le Temps des Chiens, je crois, chez Aquileos aussi ou un truc comme ça, euh, il y a quelques années, voilà, qui est un dessinateur graphique un, un peu fou. Euh. T'as vu Origins de. de quoi
0: euh, Origins, oui, par contre, le temps des chiens. Non, non, ouais. non, mais, ouais, mais Origins, c'est ouf, c'est oufement beau. Quoi. Voilà,
1: et bah donc on travaille avec Jacob en ce moment okay. sur, sur un projet qui sortira en, en 2023. Un vrai roman graphique au sens noble parce que c'est écrit par un romancier, du coup, ouais. et qu'on a tout, tout un côté sur la prose et sur l'idée, euh, que, que, que reste-t-il de nos créations après la mort Voilà, c'est un ah. peu l'idée, si je ne donne pas de...
2: Mais ça, ces créations, tu voudrais à la limite les importer ensuite toi-même aux états unis euh, à terme
1: Alors, il y, y a toujours le rêve derrière, si tu veux, pas, pas forcément les états unis même si ça fait partie du truc, mais il y a toujours le rêve de pouvoir justement intéresser d'autres lectorats dans d'autres pays, donc, on est au tout début, en fait. Euh, on a déjà des prises de contact, même aux États-Unis, si si, parce qu'on a, on a quelques auteurs qui, qui, qui sont un peu euh, représentés là-bas. Donc, on, on y va doucement. On ne veut pas arriver avec nos gros sabots en mode hey, « on fait des trucs géniales euh, !» Surtout que là, le Covid est passé aux États-Unis et que les Américains se foutent, je pense, des productions euh, extérieures qui ne sont pas identifiées comme tel par eux aujourd'hui en fait donc euh, euh, je pense que tu vois Merca elle, elle a sa société en fait elle avec sa boîte elle développe carrément les produits euh, euh, tu as, as, as certains trucs que, que Olivier Jalabert peut faire chez Gléna, euh, ça fait longtemps qu'ils travaillent dessus donc ils ont des relations très spécifiques aujourd'hui moi pour eux je enfin aujourd'hui je suis personne au regard du marché américain donc euh, c'est des prises de contact tu vois, très légères on y va doucement on envoie quelques infos on échange des trucs euh, mais ça ça reste très léger quoi. Mais, mais c'est le rêve. Je sais que par exemple, il y a de grandes chances que Big Under, quelques semaines après la sortie en France sorte en Italie et en Espagne mais parce que voilà, l'auteur il y a une Italienne, il y a un espagnol. Donc en fait, c'est des choses qui se font après plus facilement sur ces territoires-là mais c'est important de toute façon de pouvoir le faire parce que les équilibres autant tu vois sur un achat euh, américain ou ailleurs en fait, tu peux équilibrer très rapidement tes titres entre 2000 et 3000 exemplaires, tu as équilibré. Tu tu gagnes pas d'argent, tu en perds toujours mais en fait, c'est équilibré techniquement. En fait, t'en perds parce que t'as pas les frais fixes intégrés dedans. Tu vois. Si je le réfléchis en termes comptables purs, euh, tu vois, je paye pas l'électricité, euh, <rire> tu vois. Le loyer, de la... magiques, le loyer, le loyer du, du bureau. Le loyer du bureau, voilà, le, voilà des, mmh. des choses très prosaïques, tu vois. Donc, euh, donc euh, mais 2-3 000, tu sais que voilà, tu fais vivre le truc. La maison existe et tu perds pas d'argent, euh, tu vois, dramatiquement. Mais par contre, sur une création, euh, là, euh, faut y aller, quoi. Ouais. C'est pas du tout les mêmes coûts investis euh, dedans, et surtout que tu n'as pas, le, as pas le, le rapport, tu vois. Genre, c'est certifié aux États-Unis ou ailleurs. Hein, tu peux rapporter un peu de promo. <rire> tu vas faire genre, hey, euh, ça, vous avez vu, c'est génial, ça leur plaît là-bas. Et donc, chez nous, ça va nous plaire aussi. Enfin, ouais. Tu es obligé de tout faire. Tu es obligé de tout créer, de créer tout le discours, de créer tout l'enrobage technique, de créer tout, tout, tout le. Voilà, tout, en fait. Donc, c'est donc autre chose. Voilà, ça, ça demande. C'est des paris beaucoup, beaucoup plus risqués. C'est une
2: plus grosse sur... mise de fond de départ, quoi.
1: Euh, ouais, euh, double ou beaucoup, ouais, double ou triple. Ouais, double triple. Ouais. Genre par exemple,
2: tout à l'heure tu nous disais 15 000 pour euh, un achat de, de licence américaine. Non, euh, non, ça c'est
1: une blague, je mettrais jamais ça. Ah ok, d'accord, ouais. <rire> on est plus, on est moins de 10 000. Ah euh, ouais, moi je... je, je d'accord. Euh, 10 000. Euh, je sais pas, tu vois, aujourd'hui je te dirais, euh, si, 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 si je devais payer un truc en avance de droit, tu vois, à un étranger, euh, pff, je ne sais même pas qu'il le mériterait. Quoi. <rire> non mais franchement, tu vois, on regarde les ventes. Ça, je, 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 je pense que ça n'aurait aucun, aucun intérêt alors que pour de la créa on est sur plus que ça bah, sur de la créa déjà je, comme, encore une fois tu vois même si on est identifié 404 comics, les créas français seront vendus sur le marché, sur le segment GFK français on va les vendre, on va de toute façon vouloir les défendre sur le marché français donc on n'appartient pas, on n'est plus du tout sur la même dynamique et en plus on peut, avoir, on peut rentrer si tu veux médiatiquement dans certains médias avec de la création qui, qui refuseront de toute façon de nous suivre sur, sur de l'achat de licences américains par exemple
2: oui, oui, oui.
1: donc, euh, donc voilà tu, et puis après ça reste des paris mais, euh, mais tu, tu vois autant euh, quand, quand, tu, quand tu fais une avance à un américain c'est une maison c'est une structure t'es pas en train de parler à l'auteur euh, donc euh, tu vois si, si je vais faire une offre très basse mais par contre avec des taux de droits très importants ce qui est possible aussi tu vois tu peux dire écoute ça va être compliqué sur un lancement euh, je te file pas beaucoup mais par contre je te mets des droits euh, ouais de bâtard tu vois dès le départ tu vois. donc ça c'est jouable euh, par contre quand tu es sur un marché français ou européen euh, là t'es es, es obligé d'avoir un équilibre différent tu vas pas leur dire écoute mec je te file 500 balles par contre t'as 15% de droit. démerde de toi il me faut 120 pages dans deux semaines ouais. je, je, c'est pas, pas gérable donc tu es obligé de forcément faire une avance beaucoup plus conséquente pour que le mec il vive genre 600 balles voilà. Tu beaucoup plus. <rire> non, non, mais tu, tu vois, c'est, des choses très différentes. Tu peux pas, tu, es en frontal avec direct, tu responsable de quelqu'un aussi, donc tu peux pas non plus lui dire, démerde-toi. Euh, je vais te sortir ton bouquin, sois heureux, quoi. Donc, euh, t'es es obligé de l'accompagner aussi. Tu peux pas le laisser en plan, tu vas lui dire. Après, tu prends aussi. Euh, euh, tu vois tu 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 dis euh, tu lui dis euh, est-ce que tu veux faire euh, la totalité du bouquin ou est-ce que la couleur euh, tu vois on le met ailleurs euh, si ça te laisse plus de temps pour être aussi serein tu vois euh, en termes psychologiques pour travailler sur le truc sans angoisse quoi hein. donc c'est complètement autre chose tu maternes vachement enfin tu vois c'est c'est un gros mot aussi mais, euh, mais
0: non mais t'accompagnes en tant qu'éditeur voilà, faut que, faut accompagner tout
1: voilà t'accompagnes et, et donc c'est aussi un boulot et, tu vois un ça te coûte plus cher puis deux ça te prend beaucoup plus de temps parce que euh, tu vois, un scénario, tu le reçois, tu le retravailles. Euh, tu, tu dis non, là, tu vois, je pense que l'idée est bonne. Mais par contre, là, en termes de structure narrative, tu as des petits problèmes. Mmh. Là, tu as un ventre mou qui est quand même très, très gros. tu vois. Donc, on va le retravailler un peu sur cette partie-là. Donc, c'est des dynamiques complètement différentes. Mais voilà, encore une fois, c'est ce qui coûte vraiment, vraiment plus cher. Et c'est vraiment, enfin, c'est... Voilà, pour 2023, ce, ce truc dont je parle avec Romuald et avec Jacob c'est un vrai, vrai gros coup. Par contre, voilà, le, le sujet... Et la forme que ça a, euh... j'espère que ce sera un des cartons 2023. Quoi. Mais ce qui est bien quand même, c'est que, que
0: malgré l'appellation 404 Comics, on comprend quand même que, mais par ailleurs même avec les deux titres de lancement qui sont Audience et Big Girls, que tu vises pas forcément un lectorat particulier mais que tu vas essayer alors bigger ça reste assez ciblé ouais, par ouais. rapport au lectorat de comics on va dire qui, qui est déjà bien, bien installé mais que Duns a vocation à parler à d'autres types aussi de, de
1: Bah, en fait c'était la volonté mais tu vois en fait c'est un peu comme la création de Wonder Woman quoi. Tu, sais, tu veux parler aux jeunes filles mais en fait tu parles aux mecs quoi. Donc, euh, donc, donc en fait Duns on l'a vécu comme ça puis finalement je me rends compte qu'en fait pour l'instant les grands retours qu'on a viennent de, de blogs ou d'amateurs plutôt de comics traditionnels enfin des compagnies donc c'est assez drôle en fait tu vois c'est-à-dire que tu prévois quand même un truc un chemin en disant ah, on va aller là et puis on va toucher telle personne et c'est pas forcément ce qui se passe donc c'est aussi intéressant euh, je pense mais... que même toi dans ta stratégie de communication
0: t'es allé viser plus large que euh, avec Dunstan sur, surtout
1: hein. ouais 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 mais mais, euh, mais parce que je pense que c'est parce que le comic strip c'est un format qui peut plaire à beaucoup beaucoup de gens quoi euh, J'ai a fait du comic strip, euh, tu vois, Pinot c'est du comic strip, euh, tu vois, je sais pas Garfield c'est du comic strip. C'est des habitudes si tu veux de lecture qui sont beaucoup moins complexes, je pense pour plein de gens en fait, c'est-à-dire qu'ils peuvent juste lire un truc, c'est bon, c'est fait, c'est fini, ils ont pas, ils pénétrer pas à pénétrer un récit complexe quoi. Tu, vois, tu peux le grappiller, en fait, dedans. Ouais, pas... tu lis en plusieurs fois. Ouais, euh, voilà, t'as pas, pas le même truc. Et puis, ça, ça reste quand même un artiste primé en Norvège, Jens. Donc, euh, c'est... Donc voilà. avec, ouais, avec le spring. Ouais, <rire> le spring. C'est avec le spring, tu vois, c'est le ressort. Hein, ça.
2: Mais du coup, euh, pardon, mais genre, tu dis, euh, tu prépares, tu veux parler à lui, à lui, à lui. Concrètement, encore une fois, euh, tu lances ta boîte, enfin, tu lances ta, ta structure. Comment tu prépares la communication autour Comment, tu, comment tu, tu te places, en fait, concrètement, sur le marché publicitaire français, quoi
1: ah, sans faire de publicité. Je sais pas, c'est un, un truc qui est très très compliqué. Euh, on n'est on est pas nombreux en fait, à travailler sur la partie com. Euh, je suis plutôt, en fait, pour l'instant, on n'a que 6 titres, tu vois, six titres la première année, 7 la deuxième. Euh, je pense qu'on sera à 10-15 peut-être en 2023, euh, tu vois, si tout va bien parce qu'encore on, on est dans l'expectative de savoir ce qui va se passer vu que les titres sortent aujourd'hui en plus euh, mais, euh, mais euh, ce que je veux dire c'est qu'avec six titres je peux encore être complètement pilote de tout et puis en plus ouais. c'est une maladie personnelle c'est-à-dire que j'aime bien euh, toucher à tout en fait chaque fois dans le bouquin c'est-à-dire que techniquement en fait aujourd'hui par exemple sur un achat hors création donc même si la création j'interviens encore plus mais sur l'achat par exemple d'un titre je fais la négo je fais le suivi des règlements je fais le suivi contractuel, pas, pas uniquement tout seul, mais ce que je veux dire, je, je suis présent à chaque étape. Euh, je m'occupe de faire le transfert des titres pour la traduction. Je fais les lectures de traduction. Je fais les corrections de traduction. Pas que moi, encore une fois, mais j'intéresse sur le truc. Je fais le lettrage des livres. Je fais j euh, pris moi-même les planches. Et j'envoie les bouquins en, fait, en fabrication, directement moi. Donc, en fait, si tu veux, c est, c est pour moi c'est important. Donc, sur la communication, c'est pareil. Euh, pour l'instant, il y a pas... J'ai suffisamment d'air en fait, autour de moi et d'équipes qui sont, qui sont très compétentes. Je suis pas du tout en train de dire je fais mieux qu'eux. Mais c'est juste que j'ai besoin de driver en fait, pour que l'énergie de départ soit bonne. Donc en fait, pour l'instant, tout ce qui est sur la communication, c'est juste moi, en fait. C'est juste la tonalité que je donne à autre chose à titre personnel. Parce qu'on peut être tout petit, en fait. J'ai pas besoin d'avoir un grand discours euh, ou, euh, ou d'être complètement détaché du rapport aux gens. On leur parle directement, en fait. Tu, vois, euh... tu
2: penses pas que c'est un risque ça, du coup non, parce que vu la masse qu'il y a de titres en ce moment, euh, même quelque part l'actualité, pas forcément. Enfin après, j'ai cru comprendre que le, les chiffres des librairies étaient meilleurs en début d'année. Euh, Mais tu les compiens? chiffres des librairies
1: sont jamais très mauvais. Hein. Enfin, ok, euh,
0: d'accord. Techniquement. <rire> Il faut voir après comment ça se répartit. Hein. Oui, bah parce évidemment. Que, c'est que le manga qui croit le plus euh, dernièrement. Quoi. Oui, oui pas... non, le, le
1: manga, le manga fait des croissances
0: complètement dingues. Oui, oui, ça, bon, Et, euh, évidemment. Donc oui. le chiffre de libraire au global sera oui meilleur, mais après quand tu regardes dans le détail, c'est pas forcément. Non, mais en fait, tout, le, tous le tous chiffre les segments, global, hein.
1: les librairies s'en sortent bien. à part à part en fait c'est très disparate quoi. C'est toujours le même mmh. problème, c'est qu'en fait si tu prends le chiffre global, tout va très bien, mais t'as des des, des des endroits en fait où, par exemple sur sur, sur une librairie, je sais pas, tu, tu prends les librairies qui sont euh, tu vois à Saint-Germain. Bah, le fait qu'il n'y ait pas de touristes, c'est comme un très gros problème, même pour une librairie en fait, française. Tu as moins de circulation, tu n'as pas les restos. Donc, en fait, tu vois, sur les zones touristiques, par exemple, c'est très compliqué. Par contre, une librairie de quartier, avec ce, ce, son lectorat en fait, qui est autour d'elle, en fait, les gens qui viennent consommer autour d'elle, elle s'en sort généralement assez bien. Donc, tu as, as des trucs très différents. Quoi. Donc, euh, mais il n'y a pas de problème, sinon, pour en revenir euh, au problème qui était le nôtre, il euh, n'y a pas de problème à parler directement aux gens, en fait. Euh, dans le sens où, en fait... Je suis pas en train de dire, eh, hey, achetez mes bouquins. C'est pas, c'est pas ça que je fais. Mais par contre, ce que je veux dire, c'est que la tonalité qu'on donne, en fait, c'est celle que j'ai envie de donner au titre. Et c'est pas, c'est pas un truc qui est très distant, en fait, au final. C'est à dire qu'on est jamais très loin, en fait. Et puis, et puis, aujourd'hui, en fait, avec le Covid et le fait qu'en fait, on peut pas vraiment tous se rencontrer, ni d'avoir de lieu de rencontre, euh, bah, en fait, ça passe par des réseaux personnels. J'ai dû, j'ai dû apprendre à me servir vraiment Twitter, Facebook, euh, tout ça. D'ailleurs, je fais aussi les vidéos des bouquins. <rire> <rire>
2: Est-ce que, est que tu dors des fois
1: euh, Ouais Parce
2: qu'il y a un jour par semaine dans lequel tu dors
1: <rire> Non mais c'est en fait moi, ça, ça a toujours été mon gros problème dans les, dans les grosses structures où j'ai travaillé je, je, quand j'ai eu des postes tu vois, un peu importants dans certaines maisons euh, j'aime pas devoir donner des ordres aux gens si jamais j'ai pas conscience de ce qui représente leur travail c'est à dire que si jamais je sais pas ce que ça veut dire que de faire un lettrage de, de bouquin, je l'ai pas vécu je, je dirais pas à un mec tu me le fais en deux jours parce que je sais ce que ça représente derrière je sais que c'est possible je sais que ce sera pas bien fait. <rire> mais, euh, mais donc tu vois tout ça fait que voilà c'est rêvé si tu veux parce qu'avec City tu peux tout faire tu peux tout gérer et donc donner tu vas insuffler l'énergie en fait que tu as envie de mettre dans la structure et la façon dont elle va devoir parler avec les gens quoi. donc ça c'est possible ça n'aurait pas été possible avec 25 titres on aurait été obligé d'avoir un truc beaucoup plus, tu vois, structuré, fermé, tu vois. Et ça, c'est le problème, c'est que vu que moi je veux défendre des auteurs et des ouvrages, bah, t'es obligé de, tu vois, t'adapter à chaque livre, essayer de trouver des trucs. Euh, c'est pour ça que je continue à faire. Moi-même, c'est pas des gros coups, mais tu vois, sur chaque bouquin, on a des petits trucs différents. Donc, on a un bio poster pour Big Girls. J'ai fait un journal pour euh, Duns. Euh, c'est des petits trucs, tu vois, qui, qui moi m'amuse à faire pour envoyer aux gens aussi pour qu'ils aient envie d'en parler, qu il, qu il, qu il, que ça anime les choses, quoi.
2: Donc, oui, du coup pour euh, la, la, la série sur les catacombes tu vas faire une carte des catacombes
1: euh, je, je sais pas encore ce que je vais faire je suis en train justement d'y penser mais j'ai des en... moi j'ai des potes on peut faire une soirée de lancement dans les catacombes. <rire> c'est un peu de connerie. <rire> si tu veux un coup. Mais promos. en fait bizarrement, bizarrement <rire> ça s'appelle catacombes parce que en fait l'origine des choses est dans les catacombes mais c'est pas forcément le sujet réel du premier tome. Ok. C'est qu'en fait ça t'amène à ça c'est plus c'est plus ça l'idée en fait c'est qu'en fait c'est là que sont les choses c'est là qu'est le mystère. Euh, mais, mais encore une fois, on est plus sur un truc de groupe, d'effet de groupe. Euh, donc, donc, on a plus, tu vois, le côté... On, on, a, on impose... Enfin, on est en train d'imposer... Enfin, pas d'imposer, mais de développer les personnages, quoi. Ouais. Donc, on les, ouais. on les présente. Ce sera un, un, un deux tomes, donc, euh, donc deux fois 120 pages. Donc, bon, ça, donc ce sera pas l'idée de s'attarder sur les catacombes mais on trouvera des trucs euh, voilà euh, faut, faut que ce soit justifié faut que moi par exemple le format journal je sais que je le referais parce que je trouve ça rigolo et je sais que par exemple je le ferai pour euh, Autonal
0: mmh.
1: parce que dans Autonal t'as as le journal de la ville et donc c'est rigolo de, de faire le faux journal de la ville
2: mais vois. pour de l'horreur rurale en plus ça... ouais ça ouais non mais t'as ce
1: truc là donc tu vois euh, c'est des trucs drôles à trouver euh, et, et pour essayer voilà, de, de, de donner du, du corps un peu à chaque, à chaque livre mais puis après, la, la, la communication, de façon, aujourd'hui, tu t'en tu, tu, tu remets, en fait, c'est-à-dire que tu envoies les choses, tu les donnes aux gens, et notamment tu vois, à tous les blogs, à vous, tu vois à d'autres et tu le donnes en fait humblement, en fait, tu dis écoutez voilà ce qu'on va faire on a envie de, de, de défendre bec et ongle euh, on espère que ça va vous plaire quoi puis après t t attends, tu t'attends de, de voir si les gens répondent et pour l'instant je suis très surpris je pensais pas qu'on aurait autant de retours positifs sur le lancement mmh. c'est une vraie surprise même pour moi tu vois. je pensais qu'on allait beaucoup plus devoir euh, sortir les rames pour défendre les choses et en fait tout s'est passé plutôt euh, naturel, par exemple le fait de présenter Duns qui est un comic strip norvégien avec Big Girls en fait qui est un, qui est un comics américain pur souche en fait pour le coup je pensais qu'on allait nous le reprocher et je pensais que j'allais devoir défendre ça. Tu vois. Je me suis dit, euh, merde, euh, les mecs ne vont pas comprendre le gap. Et en fait, cette idée justement de, 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 de profession de foi sur les deux premiers titres, en mode, voilà, le panel qu'on veut vous proposer, il va de ça à ça, et encore plus derrière, c'est super bien passé. Donc je suis très content, ça par contre.
2: Bah, je pense qu'en fait, c'est parce que justement le marché a transitionné, mine de rien, et qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus prêt à accepter euh, cette
0: ouverture, à mon avis. Enfin, je sais pas. Ouais. Je ça dépend. Tu, ouais. tu, tu regardes certaines discussions, c'est pas forcément le cas. Moi, je me rappelle très bien que sur sur l'annonce de, de votre arrivée, euh, je voyais des retours, au contraire de gars qui étaient vraiment... Euh, mais ça sert à rien, mais le marché, il est déjà bouclé. Qu'est-ce que ça va apporter de plus Ils sont en train de juste récupérer les miettes parce que voilà, c'est des titres que personne d'autre, euh, des autres éditeurs français, tu vois, n'a voulu prendre. Des trucs vraiment très durs. Hein, du coup, je me, euh, mais par mais... contre, ça
2: vrai que ça m'étonne. Tu dis qu'il n'y a, a pas eu d'enchère, par exemple, sur le samedi Non. Bah quand même, Chris Samedi. Ouais. Alors, enfin...
1: Mais euh, je t'avoue, j'ai eu... Alors... S'il y a eu enfin en tout cas moi j'ai pas fait d'enchère. ce qui s'est passé par exemple sur euh, sur Jonah c'est que j'ai contacté l'agent en fait il, il, bah, au moment en fait où vous avez dû en parler aussi tu sais quand ils ont par, par lancé les premières pages qui devaient sortir avant le Covid juste avant ouais. je crois
0: de mémoire donc uh, Jonah and the Unpossible ouais, ouais. Monsters qu
1: On va, on va on retire and the Unpossible Monsters parce que je trouve ça un très compliqué à traduire mm. euh, déjà Unpossible c'est un gros challenge en fait à traduire en français hein, pour ouais. le coup il ouais. faut, faut, faut trouver un petit un, un main, petit non. boom je comme on dit dans les Goonies tu vois pour le truc mais euh, donc, il va falloir qu'on qu trouve le truc. Donc, on l'a appelé Jonah parce que je pense que c'est beaucoup plus efficace et ça change pas la dynamique euh, du bouquin. Mais ouais, mais ouais ce qui s'est passé, c'est que vous en avez parlé. Donc, avant le Covid, il devait sortir. Euh, j'ai contacté l'agent. J'ai dit, écoute, euh, bonjour. On monte une maison. Euh, vous avez des trucs à montrer plus que ce qu'on a vu et tout. Donc, j'ai reçu les deux premiers single issues en PDF. Et j'ai fait dire, j'ai fait, euh, ouais, go quoi. Enfin, euh, moi, je, je suis partant et tout. Et le mec, il me fait euh, « Oui, bah, faites une proposition. Euh, on la fera passer à la maison et à Chris et, à Chris et Laura. » Et euh, en fait, ce que, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit « Faire une proposition... » Enfin, je sentais, si tu veux, qu'il y, qu y avait un affect en fait, vraiment réel de la part de Chris et Laura sur leur bébé, en fait, pour le coup vu que c'est leur, oui, leur fille, ouais. c'est l'histoire de leur fille un peu fantasmée et tout. Donc, je me suis dit bah, « C'est pas suffisant. » Donc, j'ai fait un gros dossier. Euh, un qui présentait « La maison ». Euh, qui présentait tous les gens qui travaillaient dans la maison euh, qui présentait tout ce qu'on pouvait faire en fait, pour eux Alors, techniquement s'il y avait besoin tu vois, en termes de, de, parce que l'infrastructure nous permet donc en disant voilà jusqu'où on peut aller et après j'ai fait un long texte sur pourquoi en fait on était une famille nous aussi et qu'on voulait défendre l'histoire de leur famille voilà, j'ai vraiment fait un truc très, très honnête en fait, sur le truc genre ça me parle tu vois, je suis père, on est tous parents souvent dans la, dans la boîte. Euh, on a envie de défendre et de suivre cette aventure-là. Euh, donc, en fait, j'ai envoyé la proposition et ils m'ont répondu, en fait, je crois, dans les 24 heures, tu vois, genre en disant « Ok, c'est bon, c'est à vous. Oui, oui. On adore.
2: » C'est plus ça qui aurait fait le levier que le, la je, somme, quoi. Je,
1: je pense que des fois, c'est pas tout le temps. Euh, non. Mais ce que je veux dire, c'est que quand, quand c'est des projets personnels... Euh, quand, quand c'est quelque chose qui te tient à cœur, euh, je pense que, que, que Chris, il a aimé, en fait, si tu veux, il a, il a aimé ça. Et en plus, il n'a il a pas encore comme d'autres, en fait, peuvent l'avoir... Euh, il, il a beaucoup travaillé pour l'instant pour les, pour les Big Two, pour, tu vois, donc... Il n'a pas du tout ce rapport à... à, à bah, mon marché, c'est ça, je sais que je peux aller chez lui en France, puis en Espagne, lui en Italie, euh, tu vois, donc je fais mon truc, en fait, je m'en fous, euh, parce que mes bouquins, ils, ils vont vivre, en fait, tu vois. Euh, lui, il a vraiment un truc, euh, c'était leur histoire, leur bébé, quoi. Donc, je pense que le fait qu'on qu aille vers eux, si tu veux, en leur disant on a envie de défendre votre histoire et votre aventure, euh, ça leur a plu. Mais ce n'est pas le cas, euh, si jamais je leur envoyais ça à Kirkman, il me dirait je, je m'en fous, c'est quoi le chèque j'ai
2: un, un père, je joue au baseball. Tu voilà. vois, ce qui ne veut,
1: veut pas dire que les gens n'ont pas envie de défendre leur œuvre. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu as atteint un certain niveau de renommée et de machin, bah, le chèque il passe par-dessus le reste. Quoi. Et ça se voit bien, moi, par exemple, c'est un truc qui m'a choqué. Après, c'est vraiment choqué à titre personnel et ce n'est pas très important. Mais euh, de savoir que Tikeo soit chez Panini, ça m'a choqué. Tu vois qu'un éditeur, si tu veux indépendant américain, euh, tu vois, euh, avec toute la, la verve en fait de l'indépendance et tu vois et des nouveaux trucs, tu vois, genre on défend les artistes, on travaille avec des gens, tu vois, pas, pas, pas partout. On a des petits formats, des grands formats. On Change
2: les formats de publication. Vois, euh... on, a, on a cette
1: volonté de faire différemment. Puis paf, tu vois, à l'étranger, il a pris le gros chèque. Tu vois, les mecs, ils ont pris le chèque. <rire> bah, je trouve pas ça, je trouve pas ça terrible. Donc j'étais très heureux que tu vois, Chris. Par contre, et encore, tu vois, cette euh, cette naïveté, en tout cas ce bonheur, tu vois, de se dire, j'ai une maison qui veut me défendre, je vais y aller, quoi.
0: C'est vrai que Tsechou a beau avoir créé ce modèle de publication, ça reste un businessman aussi, quoi. Donc tu peux supposer que. Ouais, après, on va pas lui jeter la pire' genre que le lancement a été si. Ah non, faudra avoir, chiant, faudra il faudra voir, non, mais après, ça, ça c'est toujours les.
1: Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas grave dans l'absolu. Ça m'a marqué, si tu veux, dans le sens où. Non, mais moi, ça m'a surpris aussi, surtout qu'il y avait un titre en particulier que je voyais clairement chez un autre éditeur. Non, mais même Thierry Mornay avait dit qu'il y avait des titres qui l'intéressaient chez Tikeo, tu vois, qu'il aurait bien fait un ou deux titres, c'est pareil, ouais. en fait. Ce que font d'autres maisons, c'est à dire que tu vois, Image j'ai pas fait un contrat cadre avec une maison particulière parce que chaque auteur est indépendant dans le truc. Là, tu sens que c'est en fait, c'est mais Tikaïo, c'est pas du vrai Creator Row, oui, non, mais c'est ça, c'est ça,
0: c'est pas complètement Creator Row, non, mais c'est pour ça que ça leur a
1: permis de vendre toute la maison. C'est comme Awa et des trucs comme ça, en fait, tous les mecs ils vendent la maison, tu vois, tu dis Awa, toi, du coup. Je sais pas comment il faut dire. Ouais. Déjà, déjà, je vous ai entendu l'autre fois, j'ai compris qu'il fallait dire Ara, tu vois. Donc, ah oui, c'est David, du ouais. coup.
0: <rire> Non, mais c'est vrai que c'était euh, Joshua, Joshua Dysart qui m'avait dit que c'était pas du vrai Creator Hunt quand je l'avais vu à Angoulême il y a deux ans, quand ils avaient annoncé mais, le truc. Mais donc, mais donc, donc voilà, ça... Tout,
1: tout ça pour ouais. revenir que voilà, les gens sont très différents, mais des, des fois les choses se passent très simplement. Et avec Chris, voilà, encore une fois, c'est passé très simplement. Et après, on a commencé à échanger, en fait, sur, sur, sur des petites choses, tu vois. Et... Et en fait, il, il, est, il, est, il, est super, il est super adorable. Enfin, tu vois, c'est vraiment un type adorable quoi, sur le truc. Mais Jason aussi, tu vois, Jason Awards sur Bigger, c'est un type, c'est une crème. Quoi. Et moi, ça me fait plaisir, surtout de travailler avec ces gens-là. C'est pour ça que je ne l'avais pas fait avec Chris, parce que Chris, c'est un mec très connu donc je voulais pas le contacter avant parce que je pense que ça aurait été un peu mal pris peut-être pour lui, tu vois, il a, enfin, en tout cas il m'aurait même pas vu mes messages tu vois, mmh. sur le truc ouais. mais, mais sinon généralement je commence toujours par contacter les auteurs et les artistes en amont ouais. euh, pour savoir si on a un truc qui, qui se passe vois, si on peut se parler en fait, tu vois, si on est d'accord sur, sur la façon dont on voit les choses c'est un truc, ouais. un truc assez important pour moi
2: Tu comptes les faire venir en France une fois que la
1: situation sera C'était prévu par exemple sur Jonas c'était prévu qu'ils viennent ouais. à la Comic Con Ouais, bah ouais, du coup, euh... <rire> là on va dire que. On devait faire Comic Con plus un petit tour, tu vois. C'était, on avait prévu ça. Okay, là,
2: bah écoute, les, les, les vaccins arrivent d'après euh, le patron donc. <rire>
1: Mais euh, c est, c est, voilà, c'est c'est enfin, en fait une maison finalement euh, ça, ça se passe, euh... enfin monter monter une structure euh, c'est pas très, com... enfin dans l'absolu c'est pas très compliqué. Parce que j'aime à dire c'est que le plus compliqué c'est la création, euh, un achat de droits. Si t'as un chéquier, c'est le truc le plus facile du monde, en fait, au final. Euh, donc euh, à part sur Jonah où voilà, on a, on a joué le jeu autrement, on a voulu faire autrement et ça a marché. Mais, euh, mais sinon, c'est très simple. Donc, par contre, il faut plus essayer de construire un discours global. Donc C'est pour ça qu'effectivement, cette première année, elle, elle semble un peu éclatée dans les genres, mais c'est parce qu'on voulait ouvrir les fenêtres en grand et dire voilà tout ce qu'on est, voilà tout ce qu'on peut faire. Encore que c'est pas totalement vrai parce qu'il y a des titres. Enfin la deuxième année est déjà complètement signée est euh, et et fini et il y a des titres qui, qui sont signés même avant la plupart des titres de cette première année mais que je trouvais trop compliqué pour les mettre sur la première année où, euh, où j'avais envie tu vois que potentiellement on a un public qui commence à nous suivre pour pouvoir dire aux gens on va vous emmener faire autre chose qui est peut-être un peu plus compliqué
0: puis il y a quelque, quelque part c est, c est ce côté euh, rassurant entre guillemets par rapport notamment au lectorat de comics qui aime bien aussi retrouver des trucs qu'il connaît déjà de, de fait d'avoir quand même des noms comme Chris Samney ou euh, Jason Howard qui sont déjà un petit peu installés dans le public euh, français alors Chris Samney euh, pour tous ses travaux en, en Big 2 mais même Jason Howard avec euh, sa collaboration ouais. avec euh, Warren Ellis quoi.
1: mais, mais c'est vrai que c'est bah, après c'est de la chance, euh, mmh. j'aurais pu très bien signer des trucs qui me plaisent aussi euh, qui ne soient pas des gens connus c c et c'est aussi pour ça qu'il y, y a certains trucs qui arriveront en deuxième année parce que ou ils ne sont pas suffisamment installés en France ou parce que les titres sont trop compliqués enfin trop compliqués, pas trop compliqués mais dans le sens où euh, où, où moins a, accessible. Où, voilà, moins accessible. Et donc, tu as besoin d'avoir aussi, tu vois, d'être suivi, un peu plus écouté, euh, peut-être pris, peut pris au sérieux aussi par certains, notamment certains médias, euh, pour pouvoir prétendre à tu vois, apporter euh, des, des projets. Tu vois. Par exemple, si je prends un exemple, tu vois, si jamais en première année euh, j'avais sorti Mind Management, je pense que j'aurais fait un four total. Ah bon? Ouais bon, parce, que, parce que je pense que le, le succès de Mind Management par exemple il passe par, par le succès de la maison par Toussaint l'ouverture qui est une maison littéraire très installée, qui est une maison de qualité en plus en termes littéraires, moi je suis un grand lecteur de Toussaint l'ouverture plus en littérature qu'en BD pour le coup, même si j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait en BD hein, c'est pas du tout la question ah ouais, C'est euh, à... inattaquable j ai, j ai... Pardon.
2: Je dis c'est quand même assez inattaquable ce qu'ils ont fait en BD hein.
1: Ouais bah tu vois moi par exemple j'arrive pas à rentrer dans Moi ce que j'aime c'est les mon je trouve ça magnifique non, je trouve ça magnifique. Non, Monsieur mais c'est <rire> complètement personnel. J'adore son travail. Par contre, j'arrive pas à pénétrer l'œuvre. Voilà, mais c'est personnel. C'est vraiment un truc personnel. Non, mais j'ai un, manage... un ressenti. Qui... Euh, Mind Management, par contre, j'adore. Parce qu'en plus, euh... le mec, tu vois, je, 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 je l'avais pas lu en VO pour le coup. Parce que là j'étais vraiment passé à côté. Et euh, quand j'ouvre le bouquin, si tu veux, et que moi, j'ai euh, l'introduction qui est écrite par. Euh, par euh, merde. Euh, ah, le mec qui a fait Lost euh, Lindelof. Of. Tu vois, et que ouais. la première référence, que c'est l'atterrissage du vol 815 dans la BD je fais ok c'est pour moi <rire> là j'étais ravi
2: tu es dans la ligne de Love Army
1: ah bah oui complètement ok <rire> Non, non, mais moi, moi je suis prêt, prêt à défendre Becky Ongle, Prometheus, hein, c'est terrible. <rire> on va pas en parler aujourd'hui, on va pas
2: se fâcher, tu vois, tu viens nous voir et tout.
1: <rire> bref, euh, parce qu'il veut, il veut qu'on lui
0: tombe dessus.
2: Chez... <rire> bah, toi, t'as aimé Hélène Covenant, donc euh, calmez-vous.
1: <rire> bref, à euh, Mais voilà, ce que, ce que je veux dire, c'est que souvent, euh, quand la maison est souvent plus prise au sérieux pour d'autres raisons, sur d'autres secteurs, quand elle débarque avec quelque chose de différent, elle est beaucoup plus écoutée. Et donc c'est pour ça qu'il y a des titres, si tu veux, tu vas pas les envoyer au pilon pour le plaisir. Quoi. Donc tu as envie, tu vois, d'avoir, un, le temps de les travailler suffisamment, euh, tu vois, de préparer le terrain, d'amener de, de, les choses. Et puis, euh, faut que tu aies un électorat qui a envie de te suivre. Donc ça veut dire qu'il y a des titres, voilà, qui ont été mis de côté, euh, tu vois, pour l'instant, que j'attends et je, je suis un peu euh, surexcité à l'idée de, de les sortir, tu vois, mais, euh, mais ça prend, voilà. Le truc d'Europe de l'Est, du coup. Non, non, des, plutôt des, une espèce de rencontre euh, Angleterre-États-Unis. Ok. <rire>
0: Je ne sais pas de trop en savoir non plus Non,
1: ça. mais, mais faut, je...
0: tu vois il faut gratter un peu quand même ouais, c'est ça, faut... ça le but de l'interview il faut trouver l'équilibre tu vois, entre saper On la communication fait à la pour de Alors monsieur Bonjour <rire> <rejoint, rire> c'est titres russes.
1: surtout qu'on a déjà un titre de 2022 annoncé donc au oui. final euh...
2: Oui bah d'ailleurs c'est effectivement tu t'es
0: fait plaisir
1: Alors là complètement euh, donc euh, euh, ouais c'est donc euh, on sort le bah, tu veux peut-être le dire c'est
0: euh... le euh, donc c'est le, le champion revient c'est alors le, le titre on est c'est of worms là master of worms zombie uh, world zombie champion world. of the worms voilà champion of the worms champion of the worms donc de uh, Mike Manuela et Pat McEown
1: ouais alors, je me suis clairement
0: fait plaisir parce, parce qu une que... vieille réédition enfin une réédition d'un truc qui était sorti donc 98. Était en 98 chez les euh, Albert ah Michel ah ben Michel et donc les les des Savanes et donc édité, éco, par... Ouais, et donc édité
1: euh... par mon oncle D'accord, ah ouais <rire> ok. Ah, c'est ce ça, 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 euh, euh, ça la petite histoire. C'est une des dernières BD enfin, avant qu'il quitte album Michel. Qui avait, pas une des dernières, mais euh, fait partie des dernières BD qu'il avait édité et qui m'avait ramené. Et, euh, et c'est là que j'avais fait le lien, en fait, tu vois, Hellboy, Mignola et puis euh, Triumph and Torment, euh, de chez Marvel. Et euh, là, je m'étais dit, putain, c'est ouf, ce mec me suit, quoi. Enfin, <rire> j'ai un truc avec lui. Et donc, cette BD, elle était restée chez moi. Tu vois, j'ai toujours l'édition qui m'avait rapporté et euh, donc c'est une histoire c'est très drôle hein. donc en fait ce titre là est le seul qui était encore disponible chez Dark Horse que, que mmh. Delcourt n'avait pas pris je ne comprends pas trop pourquoi je pense que c'est parce que les droits sont restés pendant 5 ans chez -Michel. Albain Michel donc ouais. euh, c'est parti après sur les ventes glénages je ne suis pas sûr que les droits enfin ils ont dû être bloqués un peu quelques temps tu vois euh, entre temps donc jusqu'en 2012 donc les mecs n'ont pas dû regarder <rire> tu vois que c'était dispo parce que c'est un petit titre ce n'est pas un titre important en termes d'histoire euh, de, de la bande dessinée. Mais c'est un titre moi, qui me tient énormément à cœur voilà, parce que c'est un titre que, un, on, mon oncle a édité, mais c'est surtout un titre que j'ai adoré euh, parce que ce titre-là représente vraiment pour moi l'absence de, 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 de séparation qui peut se faire entre le franco-belge et, et le comics américain. Pat c'est qui dessine... C pas, Mignola a fait les couvertures et le scénario. C'est dessiné par Pat McElon, qui, qui est devenu maintenant... Euh, qui travaille dans l'animation j'ai encore échangé avec lui la semaine dernière il a travaillé sur plein de trucs, il a travaillé sur les trucs d'ici sur les trucs d'animation mmh. d'ici il a fait aussi des trucs, euh, je crois euh, des, des trucs avec le bonhomme et le chien là. Je, je sais pas comment ça s'appelle, un truc un peu louvre dingue
2: alors le bonhomme et le chien ça peut être beaucoup de choses hein. euh, non mais
1: le truc, le Adventure des adventure trucs comme ça time, ouais.
2: ah oui oui d'accord oui.
1: voilà donc euh, il, il, voilà, c'est devenu son métier puis il est professeur euh, de dessin donc, il, il est vraiment sorti euh, de, de, du monde du comics euh, pour le coup mais euh, voilà ce titre là il est dingue parce que voilà, il il l'a fait en fait c'est vraiment en fait il voulait faire un hommage à Tintin et à Chalon, à Yves Chalon. Et, euh, et donc tu as un côté et pour lui en fait le pulp dans sa tête le, le pulp en fait le récit pulp c'était Tintin c'est drôle, en fait, ce truc-là. C'est-à-dire que pour, pour, pour eux, mais pour beaucoup, j'en parle avec beaucoup d'Américains, souvent, ça revient, quoi comme ça. Mm -hmm. euh, tu vois, Yves Chaland, Tintin, c'est du pulp.
2: Yann aussi on avait parlé de ça.
1: Ouais, mais parce qu'il qu a ce rapport-là. D'ailleurs, il sera content, lui, dans quelques temps. Euh... <rire> mais. Euh, mais euh... Parce que. Parce coup. <rire> mais ce que je veux dire, voilà. Donc, c'était un titre important pour ça, parce qu'il fait, il fait complètement le lien, en fait, euh, de, dans les genres et dans la cassure, tu vois, des structures, en disant. Euh, c'est un comics américain, en même temps, euh, c'est si t'as mis Chalon et Tintin tu l'aimeras aussi parce qu'en fait tu retrouves tous tes codes, c'est très simple tu vois, c'est une narration très énergique, très en couleur c'est la première fois qu'on l'éditera en couleur donc des couleurs très à plat euh, on aura aussi toutes les couvertures et, tout, et certains croquis qui seront même pas dans la version américaine j'ai récupéré vraiment des trucs en plus pour faire une belle édition parce que c'est un bouquin qui fait 90 pages mais on a rajouté beaucoup d'éléments derrière pour avoir des trucs en plus j'ai même demandé à Pat de nous faire un dessin inédit euh, en plus tu vois, pour le truc euh, et tout et euh, donc c'est un titre voilà, qui me tient à cœur et pour la petite histoire pour finir le tout pour en revenir c'est quand même une histoire de zombies donc pas quand même donc pour avoir le truc de Tintin voilà. mais avec mais des voilà zombies. Avec donc, zombies. Donc, donc en fait il voulait faire, en fait, c'est avant les grandes époques du zombie, en fait, de l'arrivée du, du, du retour du zombie avant que, que, parce que je, je sais pas qui a relancé le truc, peut-être Zack Snyder à l'époque, je sais pas, il me semble qu'à l'époque quand oui, il avait fait Army of
2: the mec, Dead euh, avec James Gunn, ouais. ouais. Euh... Il y a eu
0: Army of the Dead, mais quelques chose quand le, même plus le fait... Dead, hein. Non, non, mais non, man, c est c est c est après de Walking avant, Dead. C'est après Walking Dead, il y avait Romero.
1: Army il a of the fait... Dead,
2: c'était
0: après Walking Dead, c'était en 2005. Parce que doute.
1: Land of the Dead, c'est ça, c'est le truc qui a relancé sa le carrière. Le Land of the ouais, Dead de ouais. Romero. C'était ouais, Land ouais. of the Dead qui a quand même mais, marqué mais le, bon, le autour, Donc c'était ouais. avant, avant tout ça, en tout cas, avant, avant, avant que ça, ça revienne et que le zombie reprenne cette place-là. Et en fait, ils, ils inventent en fait le potentiel origine de l'invasion zombie qui est une invasion zombie en fait qui est complètement euh, inspirée de Lovecraft en fait c'est-à-dire que t'as c'est ces dieux octoniens comme ça euh, qui reviennent et tout puis puis ça finit en fait la, la, la chute en fait est presque une ouverture potentielle à, à Walking Dead en fait ça tu peux lire celui-là et ouvrir Walking Dead derrière ce sera logique D'accord parce que ça s'arrête vraiment sur le moment en fait si tu veux ou en fait tu... bon alors j'ai un plan comme pour toi franchement
0: <rire> tu vas, tu vas vraiment tu vas vraiment, tu t'en tu t'en bats les couilles tu fais le comics qui est inspiré de Walking Dead <rire> et puis euh, et tu y vas et tu y vas franco et je tu, et tu...
2: tiens à dire que de nos de Zack Snyder c'est 2005, 2005 2004 oui, donc oui. deux ans après Walking Oui et c'est pour ça que moi je disais que je t'en voilà. C'est pas <rire> la
0: question. Non, mais le
1: truc, c'est que tu te gourrais de toute façon, puisque
0: le truc qui a relancé le zombie. Oui, c'est l'un of Ça va.
1: Voilà. Et pour, pour achever cette petite histoire, donc sur, ce, sur cette petite histoire, mais qui est vraiment que moi j'adore. J'ai vraiment j'ai gardé ce titre. Il y a beaucoup de trucs qui m'a filé que j'ai revendu dans le temps, que j'ai racheté après. Euh, Rocketir ou des trucs comme ça, tu vois. C'est des trucs ouais. qui, qui, qui sont partis de ma bibliothèque, qui sont revenus. Mais attends, ah j'ai bon, oui. lu ça, j'avais 9-10 ans, si tu veux.
2: T'as pas l'ancienne colo de, de Rocketir, du coup Si. Okay. Tu, tu fais un prix à un pote ou... Mais ça, ça
1: coûte 8 balles dans les brocantes. J'arrive pas j'arrive pas Ouais, ça bah, il faut aller en province. C'est tu sais quoi moi, la dernière fois que je l'ai acheté je crois il oui, y a une dizaine d'années non même et je l'ai racheté à Avignon euh, dans une. Et du coup, il faut que je sorte de Paris. Oui, C'est un peu tu oui, m'en demandes beaucoup. C'est angoissant je besoin. sais mais des, des fois ça vaut le coup. <rire> <rire> mais euh, mais donc bon voilà c est, c est, c est, en tout cas ce titre là est toujours resté avec moi et est resté très cher à mon cœur donc quand j'ai su qu'il était disponible que je pouvais le reprendre et le relancer on va faire vraiment un truc. Il devrait être autour de 14 balles. Euh, si j'arrive à même tenir un peu moins, on, on le fera aussi parce que voilà, c'est pas une nouveauté. Je ne veux pas jouer la surenchère de. C'est parce que c'est Mike Mignola. Euh, c'est juste un titre qui me tient à cœur. Je trouve qu'il qu a sa place, mais ce n'est pas un grand titre au sens qu'il n'est pas très long. Tu vois, il est pas. Donc il faut trouver euh, juste au prix pour. Euh, non, donc ça c'est une émission de. Oui, pardon. Pour, pour le vendre. Mais pour la petite histoire, ce qui est génial et ce qui achève pour moi vraiment cette histoire sur ce titre-là, c'est que euh, quand on a fait une réunion de Fab euh, au tout début de la boîte, hein, j'ai dit Ouais, on va refaire Mac Mignola. Puis là, j'ai la responsable de Fab qui me regarde et il fait Mais je l'ai déjà édité celui-là. <rire> et donc, on a la même vrai fabricante.
2: Il, il vous poursuit hein, que
1: mon oncle. Ah, trop bien. Donc, c'est la même fabricante qui a fabriqué deux fois le même livre. Et je trouve ça, enfin, je trouve l'histoire géniale. Quoi. Alors, plan promo sur le, sur le sticker par la même fab de. Non, mais c'est une non, belle histoire, tu, tu vois. Tu te dis de tradition familiale, tu vois. Mm. <rire> c est, c est pour, pour moi, pour, pour moi ça, ça achevait, si tu veux, vraiment un cycle, tu vois, du truc, tu vois, de dire. C'est improbable, si tu veux, que la même fabricante. Fabrique deux fois le même livre, tu vois, et que, tu vois, le. Le tonton avait édité. édite le même livre que son nom. Tu vois, c'est un truc, voilà.
0: Moi, j'avoue, ça fait un bon
2: concours. C'est vrai que souvent, tu vois, ces trucs qui tombent dessus, et là, pour c'est le tonton de la lancer. Et 15 ans plus tard, il est retombé.
1: Mais c'est une belle histoire et c'est un super titre. Et je suis content de bien le retravailler. J'ai refait tout le lettrage, c'est Philippe Touboul qui l'a traduit.
2: Ah, ce que j'allais dire, que vous reprenez pas la VF d'Albin Michel, du
1: coup. Non, bah non, tu peux pas, de toute façon. C'est un texte d'auteur, donc une traduction, donc tu ne peux pas. C'est aussi pour qu'aujourd'hui, il euh, y, y a des choses lamentables sur Lovecraft <rire> Pardon.
0: <rire> Alors il y avait un scud qui est passé en, ah, en, en scred là, tranquille. là. Quand ça on l'a vu, Philippe il fait
1: ouh. Il va me passer. Non c'est oui, c'est parce que c'est vrai que tout le monde s'est un peu mis. Tu vois à partir du moment où ça tombe dans le domaine public, ça devient. Tu vois souvent les les, les œuvres comme ça c'est un peu genre profusion. Et les là, mecs là, là. changent. Tu vois un mot, tu vois par un synonyme qui, qui, qui est improbable. Tu vois tu je, je, voilà ça a pas de sens moment. Donc euh, donc non, tu refais les traductions et Philippe a refait ça. Euh, on s'est amusé. On a on, 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 on s'est pris la tête tous les deux à trouver la bonne typo. Tu vois la, la bonne Fonte, tu vois, pour parce que c'était fait à la main à l'époque, donc moi je peux pas le refaire à la main euh, précisément comme lui, donc il a fallu, tu vois, euh, s'amuser avec ça aussi, euh, tu vas refaire les mêmes fautes. J'ai refait les mêmes fautes de, de, de typo en fait, de qui il a fait à l'époque dans la VO, quoi. C'était okay. drôle à faire, tu vois, euh, mmh. de se dire, bah là il a foutu des minuscules, je fous des minuscules exactement au même endroit, enfin tu vois, <rire> ces trucs, voilà. Je voulais vraiment, vraiment ce titre là, c'est un truc, voilà, perso euh, qui me tient à coeur, quoi.
0: D'accord. Eh très bien. J'avais une question également aussi, vraiment plus du, du côté pragmatique, mais quand tu arrives sur, sur le marché et avec avec tes bouquins. Il y a une question qui est cruciale aussi, c'est pour l'accessibilité, c'est la tarification. C'est comment on choisit la tranche de prix que tu vas donner à tes bouquins, sachant que euh, notamment bah, sur le comics, on sait que c'est devenu un marché qui est assez cher, en fait, où tu trouves justement euh, zéro, quasiment zéro album maintenant à moins de 15 euros. Et comment donc tu essayes un peu de te placer pour essayer d'être bah, quand même compétitif sans non plus euh, euh, perdre de la marge, parce que bah, des effets de fab, notamment comme les doteaux, tout ça ça, ça, ça augmente aussi le coût de fabrication d'un bouquin.
1: Ouais, c'est compliqué en fait le prix de Fab En fait, j'ai pas voulu le penser. Euh, c est, c est, Comment te dire C'est compliqué. <rire> non J'imagine. Euh, tu de trouver. C'est un équilibre fragile le prix d'un bouquin parce que tu, 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 tu connais potentiellement ce que. En fait, si tu veux pas jouer la carte de la mise en place, comme on disait tout à l'heure, il euh, bah faut que tu aies un prix réaliste. Euh... Donc, tu, tu réfléchis surtout en termes d'ouverture. De, 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 C'est-à-dire que Big, Big Girls, il est à 15,90, je crois, de mémoire. C'est ça, oui. Euh, par contre, Dance, voilà, c'est plus de pages. On est à 180 pages, en gros. Il est à 19,90 avec le dos toilé. Euh, mais c'est aussi parce que euh, c'est un titre qui coûte donc pour le coup plus cher à, à fabriquer. Mais tu as aussi une marche qui est... Sur... Enfin, c'est très compliqué. Euh, J'ai plus de marge sur... Euh, sur potentiellement sur Big Girls qui est moins cher que sur Dunes tu vois. Donc, ouais. Mais c'est des prix, c'est des rapports psychologiques. Euh... Mais euh... par exemple, sur les créations, tu vois, je voulais être le plus bas possible. Au final, un... c'est impossible pour moi d'être en dessous de 90 D'accord. Euh, donc, tu t'essayes de faire en fonction de, de, de ce qui te semble juste. Est-ce que les gens sont potentiellement capables de payer ou est-ce que toi, tu serais capable de... Parce que des fois, tu réfléchis juste à titre personnel. En fait, tu te dis est-ce que moi, j'accepterais de payer ça ou pas quoi. Donc, il n'y a, y a pas de règles. Par contre, euh, je sais qu'on dépassera pas ouais les, les 16,90 Maxi sur un, sur un truc américain, par exemple. Euh, je, je prends en fait des fois, quand je veux faire. Là il y a des titres qu'on va sortir même en deuxième année, il y a des effets de fab, je suis en train de me prendre la tête à faire. Euh, je vais prendre le, le coup à ma charge on va dire mmh. enfin, tu vois je, le coup de, de, de ce délire en fait je, je, je vais dire ok c'est de la pub quoi <rire> tu vois j'investis je, 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 pas 1000 euros en page de pub par contre je mets 1000 euros en, en fab pour avoir un foil, tu vois complètement dingue imprimé en quadrille dessus euh, c'est voilà donc sur le prix c'est compliqué Tu essayes d'être le plus bas possible mais en même temps c'est pas forcément une bonne idée euh, parce que psychologiquement euh, si jamais je devais faire des bouquins à 12 balles je pense que les gens se diraient ce qu qu'est c'est que cette merde je suis, en fait je suis pas sûr enfin tu vois il y a un truc qui est un peu bizarre quoi. c'est à dire que il n'y a pas vraiment d'équilibre juste je trouve mmh donc tu vas un peu à la Manou, tu te dis bah celui-là ouais, puis si celui-là en fait après quand tu fonctionnes en maison, en termes de coût en tout cas et de retour financier tu le réfléchis sur un global tu te dis c'est pas grave, sur celui-là j'accepte de perdre un peu d'argent c'est important que je le fasse en fait parce que ça me permet d'aller ici, que j'ai pas été de toucher tel public que j'ai pas touché mais je sais que je vais pas en vendre beaucoup, par contre celui-ci je suis tranquille, par contre il va me rembourser le truc, donc c'est voilà il y a, y a pas il n'y a, a pas de, de, de réalité d'un prix euh, fixe euh, sur, sur le truc donc tu euh, tu vas un peu au flair quoi puis il ouais. faut au culot il n'y a pas de règle quoi c'est compliqué enfin tu vois tu peux pas, aimerais bien dire aux gens euh, je vais faire tous mes bouquins à 14 balles tu vas en peser euh. Je pense que ce serait possible sur certains, mais pas sur tous. Et après, je pense qu'il y a un effet de valeur aussi. Quand tu fais, je sais pas, tu vois, par exemple, The Autonal. Enfin, Autonal, il faut que je m'habitue aussi à le lire en français maintenant. Autonal, on va le faire. Ça va être un format légèrement oversized. Pas, pas méga, tu vois, oversized. Hein, juste euh, qui vont atteindre le format. Euh, que pouvait faire, faire Glena Comics ou que euh, tu, tu fais des fois Urban sur certains trucs graphiques, tu vois, qui okay. sont dans la collection. Donc, un tout petit peu plus grand, tu vois, on va faire une, une toile Geltex, Matt, Nive. J'adore cette toile. Avec un, tu vois, un frappé en or tu vois à chaud. Euh, donc, ça ça veut dire que c'est un peu plus cher. Donc, il sera vendu à 19,90 le bouquin, mais il fait 200 pages aussi. Donc, en fait, ouais. le prix, en fait, si tu veux, psychologiquement, les gens seront prêts à l'accepter parce qu'on a fait un effort aussi global euh, de présentation. Il y a un autre truc après à prendre en compte. C'est-à-dire que contrairement à d'autres, euh, moi, je fabrique tout en France. C'était la seule. Ouais. Euh, c'est un truc que j'ai imposé en fait direct. Mais en fait, on bosse beaucoup chez Eddy 8 et 10 en France, en termes de fabricants. Donc c'était important pour nous. Et donc et après, j'ai fait mes choix papier et tout. Donc c'est vrai que tout ça a un coût en fait, qui est beaucoup plus important. Même si on a un groupe, donc on a des tarifs préférentiels, très clairement par rapport à d'autres maisons. Euh, je me suis quand même rajouté plein de bâtons dans les roues, si tu veux, pour avoir des.. des des tarifs vraiment accessibles et tout donc j'essayais de trouver un équilibre après mais c'est compliqué c'est
0: vrai qu'en plus avec le, le sac que tu es venu il y avait des, des bâtons dedans ça, <rire> tu, tu, tu les laisses très un petit peu dans, dans les locaux là c'est ça, ça fait un peu des heures Nicolas il faut, non, non. faut arrêter non. Nicolas rigole non, non. et il n'y a pas meilleur témoin que le non, public non mais euh, non euh, vraiment bah, si, bah, si. Mais les gens se sont face palm chez eux là. Bah, non, mais mais tu mais... le
2: sais très bien non non
0: <rire> déjà s'ils ont tenu jusque là bravo oh oui <rire> ils, ont, ils, ont, ils ont fortement tenu ils aiment, ils aiment, ils aiment bien euh, j'avais noté aussi même que même dans l'écriture, Dit, tu t'étais un petit peu amusé justement à pour vanter enfin pour mettre en avant la, la, la fabrication du papier à mettre dans tu sais dans les dans les colophons quoi. Ouais le...
1: les ours et les colophons je m'amuse bien. Ouais. C'est ça, ça. pour ça c'est un... ça, ça, ça c'est de dire ça, ça je vais être très franc euh, et j'ai aucune honte à le dire c'est un hommage à Toussaint l'ouverture. Ok. Alors c'est euh, quand, quand t'achètes un bouquin de Toussaint tu vas tu vas au colophon donc à la dernière page en fait où il y a les informations techniques. Les crédits. et c'est toujours des des, des espèces de poésie en fait de de, 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 de fabrication quoi. et euh, moi ça m'a toujours fasciné donc c'était ma façon de dire faudrait pas en fait c'est tout ça on le fait très bien tu vois dans son genre mais par contre c'est normal de le faire en fait, dans ma tête, je me suis dit, en fait, ce qu'ils font, c'est super bien, mais en fait, il faudrait qu'on le fasse tous. Quoi. Je trouve ça normal, si tu veux, qu'on que sache comment est fabriqué un bouquin, quel est son papier, quel est son grammage, quelle est sa main de papier. Enfin, moi, c'est des trucs que je trouve ça normal. Les gens peuvent s'en foutre, hein. et s'ils s'en foutent, c'est très bien. Mais par contre, je trouve ça important que ça y soit. Ça, de, de donner un maximum d'informations. Et en plus, si on peut le tourner de manière un peu sympathique, qui correspond au livre c'est encore plus sympa et ça, tu vois, ça enrichit un peu le truc et après c'est des trucs très drôles, après il y a même des petits détails sur les, sur les trucs de fabrication, des fois il y a des petites phrases que je change et tout des petits, des petits, mais voilà, c'est les petits détails qui moi me font plaisir à mettre et euh, c'est pour le fun, c'est aussi pour dire que voilà c'est notre livre tu vois, mmh. personne d'autant
0: Alors j'ai une question quand même Nicolas, alors on enregistre ce podcast, c'est le jour J le, enfin techniquement il y a des libraires qui ont sorti des bouquins un petit peu à, en, en avance
1: il y, a, il y a des coquins, des faquins
0: c'est vrai d'ailleurs, c'est le jour J, on est jeudi
1: oui, aussi, ah oui, tu vois. Ça c'est bien. C'est comme, comme ça, c'est comme ça qu'on time une fille
0: Bah non, là il se force un peu, tu vois. Ouais. Là, il se dit, euh, faut pas faut pas que je vexe Quentin. Merci euh, beaucoup. Du pas, coup, pas à pas le dire parce que les les là, gens, il rigole
2: là, en micro là, tu vois, il est mort de rire là, il se tient les côtes. Là, il est par terre, il bah, roule. Et là, là c'est notre relance ouais, je qui, décris qui, qui, du coup qui, qui, ce qui est, se passe là du coup.
0: C'est vrai que là il est en train de taper sur arrête de taper sur le clavier Nicolas. On lève-toi un petit peu enfin je sais pas, pas professionnel. Pas de tenue comme C'est quoi ces éditeurs qu'on reçoit quand même franchement. Non mais justement qu'elle a été bah c'est quoi ton état d'esprit aujourd'hui le jour J de de des bouquins Comment est-ce que tu sens Est-ce que tu es allé voir dans des librairies s'il était là si se, se, Est-ce que tu as mis une, une fausse moustache Et comme ça, et en disant eh hey, regardez ce bouquin, il est bien là, il faut l'acheter. Euh, je,
1: je pense qu'il n'y a que trois libraires à Paris qui me connaissent, donc ça va. Ok. Mais je suis surtout fatigué parce qu'en fait tout ça prend du temps et surtout en fait tout ce qui est sur internet toute la communication internet en fait c'est usant c'est super usant parce qu'en fait tu vois de c'est ouais de balancer des infos de suivre le truc puis en même temps as la fabrication tu vois tu suis les titres qui arrivent aussi parce qu'on a le prochain titre qui arrive donc tout ça fait que je suis très fatigué mais non je suis pas allé en librairie en fait j'étais super haut ce matin en fait j'ai surtout envoyé un message à tous mes directeurs pour les remercier. Voilà. Donc, euh, j'étais très heureux. Voilà. En fait, hier, j'étais un peu, tu vois, j'ai l'impression de m'en foutre. Et puis ce matin, je me suis réveillé, genre, très heureux. Et donc, j'ai envoyé juste un message pour remercier tous les gens. Puis après, j'ai publié sur LinkedIn, parce que c'est des réseaux professionnels. Donc, j'ai publié sur LinkedIn un message qui parlait aussi à tout le reste de l'équipe pour remercier tout le monde. Euh, parce que c'est important, parce que tout le monde a bossé dur. Et, euh... Et donc, voilà. Mais euh, en fait, euh, t'es déjà à l'étape d'après. <rire> Mmh. Euh, c'est à dire que t'es super heureux j'espère que les gens vont répondre euh, je, je vais regarder le top GFK euh, bientôt là. enfin de, dans 3 jours 3-4 jours je devrais pouvoir avoir les premiers, les premiers chiffres
0: ouais, mais si ça sort un jeudi les GFK c'est le vendredi ouais, non qui font ouais, le truc faut... moi j'ai des
1: trucs avant mais euh... okay. il, a dit, que, il a okay, accès des tableurs incroyables <rire> oui, il, a, il a
0: le tableau Excel effectivement non,
1: euh, je peux av avoir quelques sorties de caisse 3-4 jours après déjà dire, ok d'accord mais justement
0: ça enfin complètement parenthèse mais si c'est juste 3-4 jours après ça suffit déjà de donner un, un indicateur parce que ouais, euh, ah ouais. tu
1: peux déjà avoir un indicateur et après mais j ai, j ai, en fait j'ai des grandes ambitions pour ces okay. <rire> donc j'ai fixé des chiffres tu vois j'ai dit à ma patronne dis écoute si on n'est pas à ce niveau là je donne pas les chiffres mais si on n'est pas à ce... voilà je serais pas heureux enfin tu vois, ce serait dommage ouais. quoi. Euh, mais euh, mais donc on attend de voir si, si les gens vont être là mais tu es déjà au coup d'après puis au coup d'après puis au coup d'après parce qu'encore une fois tu vois je suis déjà en train de faire la production de 2023 tu vois donc mmh. euh, et en même temps de produire les titres qui vont sortir là en mai ensuite on en... moi j'ai reçu là j'ai j'ai envoyé en traduction le TPB de Jonah déjà, euh, ouais. qui est déjà complètement fini. Donc c'est Virgile, hein, ouais, voilà. Virgile qui s'en occupe. Ouais, c'est Virgile qui s'en occupe. Donc voilà, il y a ça. On est en train de préparer la promo après sur, sur Autonal déjà. Euh, on a signé enfin euh, le premier titre de janvier 2022, parce qu'en fait, il est en attente de signature. Des fois, il y a des trucs, y a des, ça coince entre les gens des trucs sont prêts sont, ils y mais ça signe pas le donc coup. de Yann Kullbard hein, évidemment euh... non <rire> <Bien> <rire> essayer, raté ça. Ça,
2: tente, ça tente tu vois
0: mais raté
1: euh... raté euh... il va te faire un
0: croche-patte avant la fin du podcast tu vas voir <rire> <rire> pour que tu te tombes non mais si je
1: peux balancer si, si je peux balancer un, je dirais pas ce que c'est comme titre je peux dire que c'est un titre d'aftershock ah, ah okay. cool cool euh... Kilomane. <rire> On verra.
0: Euh... Ah le, 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 le Kaiju euh, non, non, heist. Arrête.
1: Ah non, non mais vous verrez. Euh... C'est Kaiju heist donc. <rire> <rire> mais voilà, je vous ai donné, ai donné un truc. J'ai donné un truc à ça ce podcast couper. que j'écoute beaucoup. J'offre euh, euh, de moi. Euh, mais, mais donc voilà, donc, tout ça fait que tu es, es toujours dans le mouvement. Donc en fait, tu espères que tu vois, les choses vont bien se passer. Tu attends les chiffres. Parce que moi, je suis assez comme ça. Hein. Certains éditeurs, je sais que Sullivan, il arrête pas de me dire que lui, par exemple, les chiffres, il s'en fout. Il les regarde pas vraiment. Je pense qu'il a raison dans l'absolu. C'est juste que moi, c'est un, un, une maladie. En fait. J'aime bien être au courant. Puis même de voir en fait ce que pas pour juger tu vois dire euh, il s'est cassé la gueule avec ses idées et tout l'autre tu vois l'autre éditeur mais c'est juste pour voir en fait si, si certains coups fonctionnent certains titres s'installent euh, parce qu'en fait tu peux rentrer dans le top et en sortir aussi vite donc
0: ouais.
1: tu vois voir quelles sont les dynamiques euh, comment les gens répondent à, des nouveaux, à de, des nouveaux titres à des nouveaux trucs tu vois c'est intéressant en fait ça te donne quand même des
2: mais juste par rapport à ça ta dépression venant d'au-dessus tueur de Dieu Pour là, non. <rire>
0: de Dieu, oui, évidemment. <rire> est-ce que Dieu t'apporte des bières Est-ce que Dieu
2: te dit « vend des BD, salaud !» Non, je veux dire, est-ce que... Euh, comment dirais-je T'as genre des, des objectifs à remplir en tant qu'employé dans une structure Pour les, la première,
0: slash, les deux premières années Parce ce que tu disais que t'as es, que as, as un contrat... Enfin, t'as un, ouais, un contrat moi, qui est moi sur... j'ai des
1: contrats renouvelables de 18 mois. Voilà. Euh, je suis très transparent là-dessus. Euh... T'as le droit
2: de dire non si c'est pas le cas. Hein,
1: non, j'ai j'ai vraiment aucun objectif c'est que okay. moi j'ai fixé mes objectifs c'est quand, quand je fais mes petits mes petits comptes d'exploitation tu vois je mets des chiffres en face des, des titres euh, je fais euh, ma, ma, mon, mon bilan si tu veux, annuel enfin pas mon bilan mais ma projection annuelle tu, tu, donc tu, tu te dis ça de, de tu, après tu fais il y a des trucs qui sont de projection pure c'est que tu te dis quel va être potentiellement le réassort du titre tu vois essayes aussi tu vois, en fonction de, de ce que tu regardes ailleurs, tu essayes de projeter en fait, ce que peut être le réassort. Donc tu vois tu fais ton truc. Et, et en fait, ce qui est important, c'est plus à plus ou moins 30%. Parce que tu vois tu es quand même sur ce genre d'écart hein, potentiel euh, tu vois de résultats en fait en fin d'année. Donc c'est plutôt plutôt à ça qu'il faut arriver. C'est cette espèce de chiffre en fait, qui te permet. Et notamment sur les deux premières années, on est tous d'accord pour se dire que l'important, c'est de s'installer. Ouais. Donc, euh, donc euh, l'idée, c'est pas de, de. Si ça marche, c'est très bien. Ce qu'il faut, c'est qu'on ne perde pas trop d'argent, tu vois, par exemple. C'est très ouais. important. Mais par contre, qu'on sorte une évolution ou une sédimentation du lectorat. C'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'il faut, faut qu'on qu sente qu'il se passe quelque chose. Si au bout de deux ans ou trois... Bah, J'ai signé pour 2023, donc on sera encore là en 2023, parce qu'il faudra sortir les titres. Mais, euh, mais tu vois, si jamais on sent qu'il n'y a pas d'évolution, je pense que là, effectivement, il euh, n'y aura pas d'intérêt à, à continuer à part si on modifie complètement, ce qui est possible aussi. Je peux partir, euh, parce que la maison, ce n'est pas la mienne. Euh, euh, on peut me dire, non merci, vous serez remplacé par quelqu'un d'autre, et à ce moment-là, tu vois, une autre dynamique prend là, prendra le, le, le relais. Je, je pense qu'il y avait une volonté tu vois, dans le groupe, euh, notre, notre directeur général de la partie 18, Vincent Barbare, euh, il, il, avait, il adore la BD, donc je pense que c'est un truc qu'il avait envie de faire depuis très longtemps, et il a monté aussi une structure à côté qui s'appelle Phileas, où ils font de l'adaptation de, de, en, enfin, en BD des, des romans euh, de, de la maison. Donc tu as du Michel Bussy tu as des choses comme ça hein, qui, qui sortent, mais en, fran en Francoblège vraiment pur. Mmh. Euh, donc, donc je pense qu'il est très conscient, si tu veux, euh, que, que, que ça se fait pas du jour au lendemain. Et vu que c'était un désir qu'il avait, qu avait depuis des années de faire de la BD, bah, je pense qu'il laissera le temps aussi derrière. Par contre, bien sûr, si jamais euh, je vends euh, 300 bouquins de chaque titre, oh ah, c'est pas, pas la peine. Hein. Euh, il y a des maisons récemment qui ont disparu effectivement je comprends hein. enfin, tu vois quand tu regardes les chiffres tu fais Ouais, malheureusement il n'y avait, avait pas d'avenir possible tu vois avec un départ comme ça quoi donc on a, on a des objectifs par contre de résultats tu vois je, je pense que Jonah c'est un enjeu pour nous c'est pas un enjeu en termes de coût pour le coup parce que c'est pas un livre qu'on a en plus pour le coup enfin, tu vois, je ne donnerai pas les chiffres parce que ce serait malsain euh de, de, de dire tu vois pas, pas, pas par rapport à la concurrence mais par rapport aux artistes et aux éditeurs surtout euh, c'est pas un titre qu'on a payé très cher au final donc, euh, donc par contre par c'est contre, un enjeu pour nous dans le sens où je pense que c'est un titre qui mérite son public parce que je vous en ai entendu parler l'autre fois d'ailleurs vous disiez que voilà vous étiez un peu dubitatif sur le premier single sur, le premier, sur le premier ouais euh, et en fait je suis complètement d'accord parce que c'est un truc en fait tu le lis en TPB c'est mon souhait ça se ressent et c'est mon souhait mais encore c'est pas un titre compliqué c'est un titre vraiment vraiment euh, et, et par contre, tu t'attaches tout de suite aux personnages. Hein, quand au bout de, tu vois, de, de, de 50 pages, tu, fais, tu vois, es amoureux des personnages. Quoi. Ils, sont, ils sont un peu loufoques et tout. Il y a des situations un peu débiles. Euh, et en plus, ce qui est drôle, c'est que c'est une lecture dont tu n'attends rien. Moi, c'est ce que j'adore. Moi, je suis bluffé dans la totalité du, du titre. As, pareil, tu as encore des splash pages tu vois, avec suspension de temps. Je trouve ça, mais je sais pas comment il fait. Ce qui n'est pas encore même sorti au états parce qu'il y a un son compromis aussi. Mais... Il y a des trucs j'ai fait, genre, mais comment il fait, quoi? Enfin, il y a, un, il y a, des, il y a deux, deux, trois pages qui m'ont marqué, genre, en mode, il, a, il arrête le temps. C'est de la magie, quoi, tu vois. C'est ouais. aussi ça qui est intéressant dans, dans, dans la narration qu'il a dans Jonas. C'est qu'en fait, on n'est pas sur une narration écrite, on n'est pas sur une narration verbeuse, on est, on est vraiment sur une narration temporelle, en fait. Et, et sur la beauté du trait, et en fait, et sur sa capacité, comme ça, à dire, stop, toi, en tant que lecteur, tu t'arrêtes. Et toi, tu t'arrêtes, en fait, et tu regardes le truc, et le temps est arrêté, quoi. C'est un truc de dingue. C'est assez rare en fait d'avoir ça. Donc euh, C'est un titre, encore une fois, voilà, c'est pour lequel on a, on a vraiment de grands enjeux parce que c'est que trois volumes de 120 pages. Euh, pareil, ils sont vendus 14,90. Donc vraiment les, les ventes bas. Je peux le dire aussi, euh, il y aura des first print, en fait. Ça tombe bien. Hey. Euh, sur, les, sur chaque titre. Donc, euh, en fait, Ouah, ouais. Il y aura des podcasts <rire> sur chaque titre <rire> <rire> Mais euh, Donc il y aura une édition de 2000 exemplaires, je pense maximum, 2 3000 Édition euh, first print avec une jaquette avec poster à l'intérieur. Oui. Euh, avec du matériel euh, inédit et tout euh, donc, euh, donc voilà on, on veut y aller sur ce titre là et encore une fois pas parce qu'on l'a payé cher mais parce que le titre mérite de trouver vraiment son public et encore une fois qui est qu vraiment un titre qu'on peut lire avec ses enfants qu'on peut lire jeune qu'on peut lire beaucoup plus vieux on peut juste s'arrêter au graphisme on peut juste aimer les personnages quand on est plus jeune euh, voilà Il Il a aimé a... les dinosaures oui les, les dinosaures et tout non non mais, ouais, mais c'est et puis euh, tu vois moi je, je suis dans le cliffhanger là de la fin du premier tome là tu vois je me dis c'est qui ce mec voilà c est, c est, c est, ça marche quand même quoi <rire>
0: Okay. Heureusement qu'il a pas dit, mais c'est qui cette Alien qui débarque C'est ce énorme sexe qui descend du ciel <rire> ouais, Enfin, ok, très bien. Bah écoute, euh, t'as une grande question à poser. Moi, je crois qu'on est quand oh, même plutôt, plutôt bien pour accompagner ce lancement, hein, Nicolas. Euh, qu'on te souhaite le meilleur possible. C'est Kaiju ou c'est Score, le Je ne
1: répondrai pas à cette question. J'ai déjà dit, oui, que nous allons travailler sur. Tu peux pas l'article Oui, non. Voilà, j'allais dire une connerie. On peut
0: couper. <rire> hein. mais, euh, mais voilà. Eh bien, en tout cas, donc, euh, vous avez euh, Big Girls. Euh, du coup en plus euh, traduit par, par quelqu'un d'assez exceptionnel je crois d'ailleurs ah, fait, hein, la la fait pas <rire> ouf non plus. Corentin a mis euh, oui c'est Arnaud Tomasini euh, alias
2: N Thomas alias Kikou qui a traduit Big Girls il est
0: très content de vous l'apprendre aujourd'hui c'est ça voilà. euh, donc Big VF, Girls d'un côté de bonne tenue et Duns de l'autre que vous pouvez retrouver en librairie il y a les liens euh, de commande chez Comic Zone dans la description de ce podcast si vous voulez filer un coup de pouce à nos euh, amis lyonnais et euh, nous aider un petit peu par la même occasion et euh, ben bah, ma foi euh, 404 ça démarre maintenant et ça se poursuit sur toute l'année puis on sera ravis de, de pouvoir accueillir notamment bah, tes équipes créatives françaises euh, ah pour oui. pouvoir parler de, de ces bouquins parce que c'est ce qu'on aime à faire euh, dans First Print tu l'as déjà sûrement remarqué avec nos, les autres Super Friends qu'on a, qu a fait récemment et donc merci encore à toi d'être venu vous. jouer le jeu euh, on espère que l'émission vous a plu n'oubliez pas que vous pouvez et c'est important de la partager puisque les Super Friends, voilà, c'est un format qui nous tient particulièrement à cœur et nous avons également une page Tipeee ouverte sur laquelle vous pouvez nous soutenir aussi pour maintenir la productivité et la pérennité de ce podcast pour qu'en 2023, on puisse à nouveau euh, reparler avec Nicolas pour justement euh, les titres qui continueront de sortir. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Merci. Et on vous dit à bientôt pour le prochain podcast. Salut Salut Bravo.